0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe Nummer 204 vom 11. September 2020. An den Mikrofonen hier bei uns im Lagestudio, wie ihr das nicht anders kennt. Auf der einen Seite Philipp Banse, das bin ich. Und auf der anderen Seite des Tisches Ulf
1: Burmeier, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Politikpodcasts, in dem wir die politischen Ereignisse in Deutschland und der Welt zusammenkramen, zusammenfegen, soweit sie uns interessieren und wie sie für spannend halten. Zunächst mal aber unsere beliebten Hausmitteilungen und da möchten wir uns herzlich bedanken. Und zwar für die vielen neuen Abos, die ihr abgeschlossen habt. Das ist in diesen Zeiten, wo es keine Lage live gibt und auch weniger Werbung, eine sehr wichtige Unterstützung für unsere Arbeit, insbesondere für Philipp, der ja von der Lage schon lebt. Und da haben wir auch noch eine ganz spannende Frage bekommen, nämlich von Dagmar. Dagmar möchte gerne wissen, was ein Karma-Abo ist, Philipp.
0: Ja, ein Karma-Abo, das war quasi eine Reaktion darauf, auf Anfragen von Leuten, die sagten, ja, wir finden das Abo irgendwie ganz nett, aber wir würden euch auch gerne, sei es jetzt, weil wir ein Unternehmen sind oder so, auch mal einen größeren Beitrag zukommen lassen und dafür auch eine Rechnung kriegen und deswegen entstand das Karma-Abo, was natürlich so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern ist, ne? also man zahlt halt ein bisschen mehr, kriegt im Prinzip dasselbe wie alle anderen Abonnenten und Abonnenten auch, plus ein bisschen karma punkte
1: Genau, Karma-Punkte. Karma ist ein Begriff aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus.
0: I don't know. So was müssen wir vorher recherchieren. So was
1: müssen wir natürlich recherchieren. Wie dem auch sei. Also jetzt werden natürlich alle Menschen, die sich damit genau auskennen, in Panik verfallen oder oder auf aufjauchzen. Karma ist jedenfalls ein Begriff, der so viel bedeutet wie quasi eine gute Tat. Das so kann man es glaube ich zusammenfassen. Das Karma-Abo ist ein Abo, mit dem man nicht nur ein Abo abschließt, sondern zugleich eine gute Tat tut, weil das Abo ein klein bisschen teurer ist als das normale
0: Abo. Genau. Wir springen aber jetzt würde ich sagen gleich rein in die Themen, weil wir doch einen richtigen Strauß voller bunter Blumen hier wieder vorbereitet haben für Sie, meine Damen und Herren. Wobei Sie so, ob Sie so bunt sind, Philipp, beim ersten Thema
1: mag das, man das, das nur so mag halb. Sagen, man ne? bezweifeln, genau. Es ist ein trauriges Thema, Philipp. Aber was ist passiert?
0: Ihr habt es natürlich alle mitgekriegt, das Flüchtlingslager in Moria, auf der griechischen Insel Lesbos, ist am Mittwoch in Flammen aufgegangen und zu großen Teilen zerstört worden. Am Donnerstag sind dann nochmal Zelte in Flammen aufgegangen. Und das ist ein ja, massives Drama natürlich für alle Beteiligten aber eine Katastrophe, die eigentlich weit darüber hinaus weist und auf ein viel größeres Problem hinweist. Darüber reden wir gleich. Die Frage ist Brandstiftung. Da hat man Verschiedenes gehört. Einige haben das äh, präsentiert schon als Tatsache, dass es auf jeden Fall Brandstiftung sei. Ich bin mir da nicht so sicher, wie... Handfest, das ist. Also ich würde denken, es ist jedenfalls denkbar, dass es sich tatsächlich um Brandstiftung
1: handelt, ähm, denn die humanitäre Situation in diesem Lager, Moria, war katastrophal und es ist, denke ich, nicht von der Hand zu weisen, dass es möglich ist, dass Menschen dort einfach nur noch raus wollten, einfach nur noch darauf hinweisen wollten, dass es so nicht weitergeht und deswegen quasi in ihrer Not äh, tatsächlich Feuer gelegt haben. Aber ich finde ehrlich gesagt, das ist einfach auch keine Frage, auf die es wirklich ankommt, denn selbst wenn einzelne Menschen wirklich Feuer gelegt haben sollten ja, dann wären es eben einzelne Täter, aber jedenfalls 99 Prozent der Menschen dort sind einfach Opfer und nicht Brandstifter. Und insofern finde ich, ist diese. Ist diese These von der Brandstiftung, selbst wenn es faktisch ähm, zutreffen sollte, im Kern im Wesentlichen so eine Art opfer Opferumkehr. Die allermeisten Menschen, die da jetzt ihre ihre ohnehin schon mehr als prekären Wohnverhältnisse verloren haben, äh, sind einfach Opfer dieses Feuers und leben jetzt in katastrophalen humanitären
0: Bedingungen. Denn wir haben jetzt 12.000 Menschen, die dort obdachlos geworden sind. Es ist völlig unklar, wohin die sollen. Die laufen da auf der Insel umher, im Wald, auf den Hügeln. Erwachsene Geflüchtete dürfen die Insel nicht verlassen. Es gibt wohl 400 Minderjährige unbegleitet, die eben ohne Eltern unterwegs sind, die nach Thessaloniki in die Hafenstadt ausgeflogen sind. Einheimische, also die Bewohner von Lesbos reagieren sehr, sehr unterschiedlich, einige ja. helfen.
1: Genau, das habe ich im, ehrlich gesagt im Deutschlandfunk gehört, in Europa heute vor ein paar Tagen wurde da mit der Griechenland-Korrespondentin telefoniert und sie sagte, dass also die Reaktionen unterschiedlich sind. Bislang machten ehrlich gesagt vor allem Angriffe auf Geflüchtete, in dem, da medial Schlagzeilen in den letzten Monaten, wo also Menschen, die auf Lesbos zu Hause sind, das sind etwa 80.000 griechische EinwohnerInnen, wo die tatsächlich übergriffig geworden sind gegenüber. Über geflüchteten weil sie die eben nicht haben wollten auf ihrer insel jetzt allerdings scheint es wohl auch spontane solidarität gegeben zu haben spontane humanitäre hilfe auch von seiten der der einheimischen bevölkerung
0: genau ich habe auch von blockaden gehört die sofort errichtet werden von einheimischen wenn irgendwie das gerücht auftaucht dass dort geflüchtete und sei es erstmal nur angeblich provisorisch untergebracht werden sollen. Also die Zustände da sind, glaube ich, aus jeder Perspektive schwierig. Vielleicht sollten wir das noch ganz kurz erwähnen, weil wir noch gar nicht gesagt haben, wie es da
1: in diesem Lager eigentlich zugeht. Also wie gesagt, das Lager ist eigentlich für nicht mal 3.000 Menschen mal gebaut gewesen. Fast 13.000 Menschen haben dort allerdings unter erbärmlichen Bedingungen vegetiert. Es gab zu wenig frisches Wasser, es gab zu wenig Strom und es gab natürlich insbesondere keinerlei Möglichkeiten, vernünftige hygienische Bedingungen herzustellen. Und das kann man sich vorstellen ist zu Corona-Zeiten eine echte Katastrophe. Und gerade vor einigen Tagen ähm, gab es die ersten gemeldeten und bestätigten Corona-Fälle im Lager und ähm ohne dieses Feuer, muss man ganz ehrlich sagen, war davon auszugehen, dass es zu einer, zu einer Epidemie kommen würde innerhalb des Lagers und die mutmaßlich angesichts der dramatischen Bedingungen viele, viele Dutzend, wenn nicht viele hundert Tote gefordert hätte. Mit anderen Worten, also die Situation ist auch gerade in den letzten Tagen etwas eskaliert. Insofern, wenn man, wenn man ehrlich ist, kommt das Feuer vielleicht auch aus dieser Perspektive nicht ganz zufällig und, und, und eine Lösung würde es zumindest ermöglichen, dass es jetzt nicht noch zu einer, zu einer Corona-Katastrophe kommt. Ja, also die
0: eine Frage Frage, hier stellen sich viele Fragen, aber die eine Frage ist, was soll man jetzt akut, wo sollen diese Menschen eigentlich hin? Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU hat gefordert, 2000 Geflüchtete nach Deutschland einreisen zu lassen. Es gibt einige Kommunen, die einen offenen Brief auch geschrieben haben und auch schon länger an Merkel und auch schon länger signalisiert haben, dass sie Geflüchtete aufnehmen wollen. Merkel und Frankreich haben jetzt beschlossen, 400 dieser unbegleiteten Kinder aufnehmen zu wollen. Da hat Innenminister Horst Seefer heute Morgen auf einer Pressekonferenz auch erklärt, dass Frankreich und Deutschland jeweils 100 bis 150 dieser unbegleiteten Minderjährigen aufnehmen wollen. Also da reden wir von einigen Hundert, deren Schicksal jetzt zumindest erstmal geklärt zu sein scheint.
1: Aber das ist tatsächlich die Ausnahme, denn ansonsten blockiert der Bundesinnenminister die Aufnahme von Menschen von Lesbos oder generell aus Griechenland. Horst Seehofer besteht hier auf einer europäischen Koordination, Zitat, wenn Deutschland jetzt allein handelt, wird es nie mehr eine europäische Lösung geben. Das ist die These von Horst Seehofer. Und im Grunde in dasselbe Horn bläst Matthias Mittelberg im Interview mit dem Deutschlandfunk, er ist innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Zitat, wenn wir die einfach holen, setzt das das falsche Signal, ihr müsst nur nach Griechenland kommen, dann werdet ihr weiter nach Zentraleuropa geleitet, Zitat Ende. Aber Philipp, da stellt sich natürlich die Frage, wenn jetzt immer der Ruf kommt nach einer europäischen Lösung, wenn immer gewarnt wird vor nationalen Alleingängen, ist denn so eine europäische Lösung überhaupt? realistisch? Also
0: Wahrscheinlich nein. Denn bisher gibt es keine europäischen Regeln wirklich für die Verteilung dieser Geflüchteten. Es gibt ja dieses Dublin-Verfahren, was häufig genannt wird. Das ist nur sehr vage. Ja, da sind zwar ungefähr geregelt, wie wir mit Menschen umgehen, die an unsere Grenzen klopfen und so. Aber die ganz zentrale Frage, nach welchen Regeln diese Geflüchteten denn wie und wohin nach Europa verteilt werden, die hat es damals nicht gegeben, weil es keine Einigung gab. Und deswegen hat man die ausgeklammert und das ist eigentlich bis heute so. Und man kann das dann auch nochmal nachlesen in dem Buch, was ich letzte Woche hier zitiert habe. Die Zauberlehrlinge von Max Steinweis und Stefan Nädchen, die schildern das auch nochmal. Also bisher gibt es keine europäische Regelung. Horst Seehofer hat das heute Morgen auch nochmal gesagt. Er will aber eine, auf eine europäische Regelung warten. Die will die EU-Kommission ja bis 30. September vorstellen. Aber die Frage ist völlig offen, wie die aussehen soll.
1: Ja, also ich meine, ehrlich gesagt wäre, glaube ich, eine ehrliche Einschätzung der Situation dass es eine solche europäische Lösung in näherer Zukunft nicht geben wird. Wir haben auch noch mal mit ein paar Experten für europäisches Migrationsrecht gesprochen. Im Hintergrund und Expertinnen, da sind sich im Grunde alle einig. Alle wissen, insbesondere Polen, Ungarn und die Slowakei werden niemanden aufnehmen. Und eine solche Verteilung sollte ja eigentlich schon im Dublin-System geregelt werden. Klappte schon damals nicht. Die Frage ist dann, kann man die Staaten möglicherweise über Geld zwingen? Da hatte Philipp im Vorfeld mal telefoniert mit Sven Gigold, Finanzpolitiker der Grünen im Europäischen Parlament. Sven Gigold sagt dazu, Zitat, das Zudrehen des Geldhahns ist Stammtischrhetorik, es ist europäisch nicht machbar und würde den Pro-Europäern und Liberalen in Polen schaden. Was machbar wäre, wäre es vielleicht eine gemeinsame Finanzierung der Kosten der Aufnahme und der Integration durch die EU. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, auch das wird die Regierung in Polen, Ungarn und der Slowakei nicht wirklich umstimmen. Denn da geht es ja nicht um die Gelder, die das kostet, sondern da geht es letztlich um rassistische nationalistische Motive. Man will eben einfach keine Geflüchteten im Land. Und deswegen muss man offen sagen, auch die EU-Kommission hat keine Lösung. Philipp hat gesagt, eigentlich war die angekündigt bis Ende September. Dieser Vorschlag ist immer wieder verschoben worden, offiziell wegen Corona. Aber was so uns so die Quellen im Hintergrund gesagt haben, in Wirklichkeit gibt es einfach auch in Kreisen der EU-Kommission keine Idee. Also niemand weiß, wie es weitergehen soll. Das heißt, im Ergebnis, wer eine europäische Lösung dieser Flüchtlingskatastrophe fordert, der sagt eigentlich ich will gar nichts tun, ne? denn eine europäische Lösung wird es nicht geben. Und das bedeutet die humanitäre, jedenfalls in näherer Zukunft. Ja, was in fünf Jahren ist, wissen wir auch nicht. Aber jedenfalls momentan, wie die Lage ist, wird es das, wird es nicht passieren. Und das bedeutet, die humanitäre Situation bleibt fürs erste katastrophal.
0: Und das bedeutet zum Beispiel, dass Griechenland seit März Flüchtlinge zurück aufs Meer Schickt. Nicht nur auf dem Meer zurückschickt, sondern eben auf dem Meer die Boote abfängt, also zwischen Lesbos und der Türkei, und sie gleich mit Gewalt auch zurück in die Türkei schiebt. Also kein Verfahren, keine Anhörung, kein gar nichts. Sogenannte Pushbacks, ne? Eindeutig illegal. Auch und solche Pushbacks geschehen aber auch an anderen Grenzen, zum Beispiel an der kroatischen
1: und der türkischen Grenze hat uns noch mal jemand bestätigt so bei der Recherche für diese Sendung. Also mit anderen Worten, das passiert tatsächlich überall an den europäischen Außengrenzen, obwohl es eigentlich illegal ist. Man müsste den Menschen zumindest ein faires Verfahren gewähren. Die Kritik, die daran geübt wird, unter anderem von Nichtregierungsorganisationen, aber auch von den Kirchen, ist eine Politik der Abschreckung. Und der CDU-Politiker Mittelberg hat das im Deutschlandfunk auch gar nicht abgestritten.
0: Ich habe das Interview ja gehört und da wurde das gefragt, ist das nicht eine Politik der Abschreckung? Und da sagt ja er so sinngemäß, ja, das will ich nicht beurteilen und so. Also der hat nicht gesagt, nein, das ist keine Politik der Abschreckung. Ich denke, allen ist klar, dass es eine Politik der Abschreckung ist. Griechenland betreibt diese Lager und lässt diese Menschen von Lesbos nicht aufs Festland, ja, was sie machen können. Da wäre mehr Platz. Da gibt es mehr Ressourcen. Die lassen die Geflüchteten unter anderem deshalb nicht aufs Festland, weil sie eben diese Abschreckung inszenieren wollen, weil sie die Boote aufs Meer schicken und die Leute zurückschicken. Das mag aus der griechischen Perspektive irgendwie rational sein, weil Griechenland natürlich völlig überfordert ist mit dieser Situation, die da entstanden ist. Trotzdem ist es eine, denke ich, daran kann man nicht vorbeigucken, eine Politik der Abschränkung und viele europäische Staaten schweigen dazu und nehmen das gern billigend in Kauf, weil das nützt ja auch uns dann. Bis zu Horst Seehofer. Ja, ne? Horst danke.
1: Seehofer, der das auch ganz großartig findet. Ähm, natürlich wird das nicht laut gesagt, aber im Ergebnis, wie gesagt, wer eine europäische Lösung fordert und ansonsten die Hände in den Schoß legt, der will eben nicht helfen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage: Was sind denn hier die Lehren? Wer hat denn da konkret versagt? Also in den sozialen Medien ähm, ist in den letzten Tagen immer wieder auf quasi. Die EU. Die EU oder auf Europa geschimpft ja. worden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen antieuropäischen Spin in dieser Diskussion sehr gefährlich. Aus meiner Sicht ist nämlich nicht die Europäische Union als Institution das Problem an dieser Stelle. Die EU hat einfach momentan keine rechtliche Grundlage, um zum Beispiel eine Umverteilung von Geflüchteten auf andere EU-Staaten als die unmittelbaren Immigrationsstaaten Griechenland, Italien, Spanien vor allem durchzusetzen. Der Kommission sind die Hände gebunden. Sie könnte natürlich einen Vorschlag machen, aber ehrlich gesagt weiß ja niemand, wie so ein Vorschlag aussehen könnte. Insbesondere kann die EU-Kommission aber auch ohne, den, ohne die Unterstützung der Nationalstaaten nichts machen, ja, weil es eben solche europäischen Regeln zur Verteidigung nicht gibt. Und deswegen würde ich denken, das ist ein bisschen unfair, ja, jetzt quasi auf Brüssel zu schimpfen. Das eigentliche Problem sind die europäischen Hauptstädte der Mitgliedstaaten, die eben bislang jedenfalls in vielen Fällen nicht bereit sind, wirklich konstruktiv mitzuarbeiten. Nun stellt sich natürlich die Frage, Philipp, wie könnte denn eine Lösung aussehen? Wir haben da im Vorfeld der Sendung mal gesprochen mit Gerald Knaus. Den, den, den
0: hatten wir ja auch schon mal hier in der Lage. Ich habe ja für das Interview auch ein Interview mit ihm gemacht, das könnt ihr nachlesen und nachhören unter das Interview mit Philipp Banse, findet ihr überall in eurer Podcast-App. Der ist Mitbegründer der European Stability Initiative, ist so eine liberale Denkfabrik und unter anderem bekannt geworden, weil sie eben zumindest die Architektur dieses sogenannten Flüchtlingsdeals zwischen der EU und der Türkei skizziert haben und der dann von der Politik weitestgehend in Realität umgesetzt wurde, 2016. Und, und Knaus sagt, also wir haben wir, wir wollten erstmal wissen, gibt es da irgendwas auf EU-Ebene, von dem wir nichts wissen? Ja, gibt es da irgendeine Initiative, die da so hinter den Vorhängen geschmiedet wird, irgendein vielversprechenden Plan, weil er da natürlich drin hängt in diesen ganzen Kommunikationen, und die, die Leute kennt. Und er sagt, nein, die Situation ist generell eher schlechter geworden. Wir haben das beschrieben, diese Pushbacks an der griechischen Grenze, dramatische Szenen in den Lagern und eben kein Plan, wie das gelöst werden soll. Und er sagt, das ist umso dramatischer und unverständlicher angesichts der relativ geringen Zahl an Menschen, die da übers Mittelmeer kommen.
1: Ja, genau. Also, ja, Knaus geht davon aus, dass wir es mit zurzeit nur noch etwa 5000 Menschen zu tun haben, die überhaupt ähm, in Europa ankommen. Fast alle von denen kommen aus Pro Afrika. Pro Monat. Ne? Pro Monat, ja. Mhm. Fast alle von denen kommen aus Afrika. Ähm, und da sagt Knaus, naja, nur sehr wenige von denen werden mittelfristig wirklich bleiben können. Beispielsweise Menschen aus Tunesien bekommen in aller, aller Regel keinen Aufenthaltsstatus, wenn nicht bestimmte Ausland bei ihnen eingreifen. Mit anderen Worten, ginge es eigentlich nur darum, diese Menschen schnell zu verteilen auf verschiedene europäische Länder ähm, und dann schnell ein äh, entsprechendes rechtliches Verfahren durchzuführen, ähm, denn die allermeisten verdienen dürfen ohnehin nicht bleiben. Ja, das heißt also, er geht davon aus, von diesen 5.000 dürfen maximal 2.000 wirklich bleiben. Und mal ganz ehrlich, in einem in einem Raum von insgesamt fast 500 Millionen Menschen ohne ohne UK, jetzt sagen wir mal gut 400 Millionen Menschen, ähm, ist es irgendwie nicht so richtig zu vermitteln, dass man nicht für 2.000 Menschen langfristig irgendwie äh, Platz findet. Genau,
0: und sein Argument ist, wir brauchen schnelle, aber faire rechtsstaatliche Verfahren. Die müssen in diesen Ländern stattfinden, Griechenland, Italien, Spanien. Wir haben dafür das Geld. Wir haben mittlerweile die Ressourcen, das Know-how, die Beamten und Beamtinnen, die das machen könnten. Dann bräuchte es halt Verträge mit den entsprechenden Ländern, um diese Leute wieder auch zurückschicken zu können. Vorbild ist bei aller Kritik eben diese Vereinbarung mit der Türkei, die aber leider mehr oder weniger brach liegt Gut, da sagt er natürlich
1: auch, weil das ja sein Baby ist, ne? Na klar, ob, weil das also, sein Baby ist, aber es muss ein fairer sein. Also ob das nun wirklich die Lösung aller Probleme ist, da gibt es auch harte Kritik dran. Hatten wir in der Lage schon, möchten wir jetzt nicht alles noch mal wiederholen. Also das möchte ich vielleicht Aber mal trotzdem
0: brauchst du brauchst ja irgendwie, du brauchst ja schon irgendwie Vereinbarungen mit den Ländern, um sie dann auch wieder zurückzunehmen. Ja,
1: also Klassiker sind natürlich Tunesien und Marokko, ja. ja? Das sind zwei Staaten, aus denen es so gut wie keine Menschen gibt, die wirklich bleiben können. Es gibt bestimmte Ausnahmen beispielsweise ähm LGBTQI Aktivistinnen, ja, die dürfen in der Regel bleiben, weil es nach wie vor homophobe Gewalt gibt in Tunesien und in Marokko, aber ansonsten muss man ehrlich sagen, gibt es ganz wenig Menschen, die wirklich Fluchtgründe haben aus diesen Staaten, trotzdem kann so gut wie niemand dorthin zurückgeführt werden, einfach weil Tunesien und Marokko nicht kooperieren, die Leute haben dann keinen Pass und die Länder stellen keinen Pass aus, das hatten wir schon ganz oft, da geht es also nicht um die Frage, wie ist das Asylrecht oder wie ist, das, wie, wie ist die Rechtslage ansonsten, sondern da geht es tatsächlich rein praktisch darum, dass diese Länder ihre Landsleute nicht zurücknehmen, das kann natürlich nicht wahr sein, das muss man schon mal fairerweise sagen, da müsste man natürlich mit diesen dann einen Weg finden. Aber ähm, ich finde eigentlich viel spannender als die ist die Frage, wie kann man jetzt ganz pragmatisch vorgehen? Und dazu würde, dazu würde es nämlich aus Sicht von Knaus gehören, zu sagen, man müsste so eine Art Koalition der Willigen schmieden. Und das finde ich persönlich auch eine sehr überzeugende Lösung, dass man einfach nicht auf die große europäische Lösung wartet, mit die, allen, nicht die nicht kommen wird,
0: sondern dass man sagt, wir nehmen jetzt die Länder, die mitziehen wollen. Und die auch signifikanten Interessen haben. Ne? Also genau. die allermeisten, die nach Europa kommen, wollen schon nach Deutschland, Großbritannien, Schweden. Das gibt einfach Frankreich so Frankreich. Noch mehr, ja. Es gibt einfach ein paar Länder, wo die ganzen Leute hin wollen. Die wollen nicht nach Bulgarien oder oder in der Regel oder nach Portugal oder so. Und nach
1: Polen will ja eigentlich keiner. Ne? So. muss man schon echt sagen. Also man, und deswegen welche Länder braucht man? Man braucht natürlich die Länder für einen solchen Deal, wo die Menschen ankommen. Das sind im Prinzip Italien, Griechenland und Spanien. Das sind so die drei Staaten, wo die meisten anlanden, einfach weil das die Staaten sind mit den langen Wassergrenzen zum Mittelmeer. Und dann braucht man eben die Staaten die in der Lage wären, Menschen aufzunehmen. Also zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Luxemburg. Und wenn man mit diesen Staaten eine Übereinkunft fände, darüber, dass die Menschen umverteilt werden und dann eben schnelle Verfahren durchgeführt werden, dann muss man ganz ehrlich sagen, das wäre wäre zu stemmen. Es, ich meine, es wird jetzt ja immer in den sozialen Medien oder auch auf Demonstrationen häufig gesagt, wir haben Platz. Und man muss ganz ehrlich sagen, wir können natürlich nicht alle Geflüchteten dieser Welt aufnehmen. Ja, aber die vergleichsweise kleine Zahl an Menschen, die zurzeit unter menschenunwürdigen Bedingungen zum Beispiel in Griechenland ähm, leben muss oder in Italien teilweise auch leben muss, die könnten wir durchaus aufnehmen. Knaus sagt, Deutschland muss ja nicht unbedingt 100.000 Menschen aufnehmen. 10 oder 20.000 würden schon einen Riesenunterschied machen. Und da muss man sich schon
0: wirklich sagen, ähm, muss man sich wirklich fragen, wie kann das sein? dass wir das immer noch nicht tun. Und das große Argument, was dann kommt, vor allen Dingen aus Unionsseite ist, und natürlich erst recht von den Griechen, weil die halt so unter dieser Situation leiden. Wenn wir erstmal anfangen, diese Leute in Europa zu verteilen, dann gibt es den sogenannten Pull-Effekt. Also dann sehen alle, ihr müsst nur nach Griechenland kommen. Ihr müsst es nur nach Italien schaffen oder nach Spanien. Und dann werdet ihr in Europa verteilt. Und Knaus sagt, ob es diesen zu, wie sagt man, diesen Zieh-Effekt, diese, diese, diese Pull dieser Pull-Effekt, ob es den geben wird, ob dann mehr Menschen aus Krisenregionen nach Europa streben, weil sie sehen, da werden sie aufgenommen oder die Chancen steigen, dass sie aufgenommen werden. Da sagt er, das hängt extrem davon ab, wie man dieses ganze Verfahren macht. Ob man das mit riesen tam, -Tam macht und alle auf einmal oder ob man einfach mehr oder weniger pragmatisch, mehr oder weniger still und leise sind meine Worte, da effiziente rechtsstaatliche Verfahren etabliert und diese Leute einfach pragmatisch verteilt. Also ich ich, bin, ich würde einfach
1: gerne an der Stelle noch mal ein humanitäres Argument machen. Also mir ist das ist diese dieses Reden von den Pull-Effekten ehrlich gesagt viel zu taktisch und, und viel zu zynisch, denn ja. man muss ja mal ganz ehrlich sagen, die Pull-Effekte oder Zieheffekte zu vermeiden bedeutet ja auf Deutsch wir machen eine Politik des bewussten Elends. Ja, wir lassen also Menschen zum Beispiel auf Lesbos ganz bewusst unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, weil wir sie nicht umverteilen wollen, weil das ja Pull effekte auslösen könnte. Wir versuchen also wirklich ein, ein Symbol in, oder eine Nachricht in die Welt rauszuschicken: Schaut her, in Europa geht's euch richtig beschissen. Abschreckung ist. Äh, Abschreckung. Und das finde ich ehrlich gesagt der europäischen Union und der europäischen Idee und aber auch wirklich ehrlich gesagt für Politikern und Politikerinnen, die in Deutschland Verantwortung völlig unwürdig. Ja, ich meine, was sind denn bitte die Werte unseres Grundgesetzes? Ist das, was da auf Lesbos passiert, irgendwie vereinbar mit den Werten, die unserem Grundgesetz zugrunde liegen? Ich denke nicht. Und ich finde es wirklich irritierend, dass da wirklich noch so taktisch, strategisch und zynisch mit Pull-Effekten argumentiert wird. Es geht aus meiner Sicht schlicht und ergreifend darum, Menschen zu helfen. Wie gesagt, es, gehen, es sind keine Menschenmassen, die uns irgendwie überfordern. Es geht um 13.000 Menschen für die ganze EU. Selbst wenn wir davon 5.000 aufnehmen, meine Güte, ja, Also das stört nun wirklich niemanden. Also ich kann das nicht begreifen. Und man muss das immer sich vor Augen führen, wer mit Pull-Effekten argumentiert, der betreibt eine Politik der Abschreckung und das finde ich persönlich wirklich gruselig.
0: Das führt uns zu unserem zweiten Thema, wir bleiben im Mittelmeerraum, denn seit Jahren versuchen dort Menschen über das Mittelmeer nach Europa zu fliehen, das ist jetzt kein, kein neues Phänomen und eine wichtige Route führt eben von der Türkei nach Griechenland und dazwischen liegt eben ein Teil des Mittelmeeres, die sogenannte Ägäis und viele Menschen geraten dort in Seenot und da gibt es jetzt eben Organisationen, die A, direkt Schiffbrüchigen helfen wollen, C-Watch, Mission, Lifeline. Beispielsweise, ne? CI gibt es glaube ich auch noch. Das ist die eine Kategorie von Organisationen und dann gibt es Organisationen, die vor allem beobachten und Verletzungen von Menschenrechten eben dokumentieren. Genau, und eine dieser Organisationen ist die Organisation Mare Liberum.
1: Und die Selbstbeschreibung haben wir jetzt mal von der Homepage kopiert. Ähm, Mare Liberum leistet mit zwei Schiffen Beobachtung der Menschenrechte in der Ägäis. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf die gefährliche Fluchtroute zwischen Türkei und Griechenland zu lenken, Solidarität und fundamentale Menschenrechte zu stärken. Und ähm, wir haben uns mal einen, wie soll ich sagen, so einen äh, O-Ton schicken lassen von Arian. Arian ist Jurastudent aus Hamburg und ist gerade auf einem Schiff unterwegs, das auf Lesbos im Hafen liegt und er beschreibt, was die Aufgabe dieses Schiffes ist.
0: Wir beobachten hauptsächlich nachts, was auf dem Meer passiert. Dabei arbeiten wir
1: mit Ferngläsern, Nachtsichtgeräten und der Nutzung von normaler Radar- oder Radiotechnik, die wir an Bord haben. Beispielsweise beobachten wir dabei, wie NATO-Einheiten mit der türkischen Küstenwache kommunizieren, damit Geflüchtete noch vor griechischen Gewässern abgefangen werden, damit sie nicht EU-Hoheitsgebiet erst erreichen können. Das wäre beispielsweise ein Szenario, was wir dann dokumentieren würden und auch journalistisch aufarbeiten würden.
0: Und jetzt könnte man ja denken, ja, das ist irgendwie eine ganz ehrenvolle Arbeit. Und der Grund, warum wir das eben aufnehmen, ist, dass jetzt in dieser Woche rausgekommen ist, dass diese Arbeit vom deutschen Staat mit recht unredlichen Mitteln Torpediert wird. Ja, denn diese Arbeit finden offenbar nicht alle gut. Also Horst Seehofer, der
1: Bundesinnenminister, nennt das im Innenausschuss des Bundestages sinngemäß. Das zitieren wir jetzt mal nach einer Abgeordneten, die das wiedergegeben hat. Es gibt da kein, kein direktes Protokoll bisher, ähm, nennt das also sinngemäß einen Taxidienst. Ja, diese Fahrt über das Mittelmeer. Ähm, und ähm, das richtet sich natürlich besonders an Organisationen, die jetzt Menschen retten, aber auch Organisationen wie eben Mare Liberum, die vor allem beobachten und Menschenrechtsverletzungen dokumentieren. Äh, eben in diesem Fall, was der Arian beschrieben hat, Illegale Pushbacks dokumentieren. Ähm, und da gibt es natürlich auch äh, aus Sicht von Horst Seehofer was dran zu kritteln. denn das nervt natürlich, ne, wenn da den Beamten mal so ein bisschen genauer auf die Finger geschaut wird. Und deswegen hat Horst Seehofer offenbar das Bundesverkehrsministerium unter Minister Andreas Scheuer mobilisiert. Doch Parteifreund von ihm. Parteifreund von der CSU. Doch mal ein bisschen was zu tun gegen Organisationen wie zum Beispiel die Mare Lieberum. Wiederum nach Aussagen anderer Mitglieder dieses Ausschusses hat Horst Seehofer im Innenausschuss auch zugegeben, dass er Andreas Scheuer gedrängt hat, doch mal etwas gegen diese Seenotrettung und die Beobachtung
0: zu tun. Und der Hebel, um das zu tun, Philipp, war die Schiffssicherheit. Ja, genau. Die war aus Sicht des Bundesministeriums für Verkehr Verkehr und Infrastruktur der Hebel, um diese Schiffe aus dem Verkehr zu ziehen, damit sie eben in der Ägäis nicht mehr beobachten und retten können. Und das klingt erstmal wie so eine These, die auch schon länger perpetuiert wurde und das wurde immer vermutet, aber das wird eben jetzt anhand von fast 1000 Seiten interner Dokumente aus dem Verkehrsministerium deutlich und belegt, die die Initiative Frag den Staat veröffentlicht hat. Also das ist eine Initiative, die mit dem Informationsfreiheitsrecht in der Regel operiert und Anfragen an Behörden und Ministerien stellt und diese Anfragen und die Ergebnisse dieser Anfragen dann eben veröffentlicht und dabei rausgefallen sind jetzt eben diese tausend rund tausend Seite von Dokumenten, die eben zeigen, dass das, was das Verkehrsministerium als Motiv für diese als Schikane empfundenen Maßnahmen anführt, nicht das wirkliche Motiv ist, was dieses ministeriale Handeln motiviert hat. Genau. Also
1: die Idee dabei ist, dass man versucht, Schiffe unter anderem von Mare Liberum, aber auch von anderen Organisationen quasi an die Leine zu legen, mittels sogenannter Festhalteverfügungen. Das sind quasi Verbote, aus einem Hafen auszulaufen. Für diese Verbote zuständig ist zwar nicht direkt das Ministerium, sondern die Berufsgenossenschaft Verkehr mit Sitz in Hamburg. Allerdings untersteht die offenbar der Aufsicht des Ministeriums, sodass das Ministerium da mit Dienstanweisungen durchregieren kann. Und bereits 2019 wollte das Ministerium von Andreas Scheuer diese Berufsgenossenschaft Verkehr per Dienstanweisung dazu zwingen, dass sie die Schiffe von Mare Liberum aus dem Verkehr zieht. Also, das sind in diesem Fall zwei. Zum einen ein Schiff, das auch Mare Liberum heißt, ein hochseetüchtiger Fischkutter, der früher in Holland Dienst getan hat, und die Sebastian K. ein anderes Schiff so eine Segeljacht und ähm, für große Schiffe, die zum Beispiel für, äh, für Kreuzfahrten oder so genutzt werden, gelten umfangreiche Anforderungen an die Sicherheit, die sind halt komplex und teuer und solche äh, komplexen Anforderungen erfüllen diese NGO-Schiffe nicht. Äh, der rechtliche Knackpunkt ist also, können sich die Schiffe auf bestimmte Ausnahmen berufen, die für
0: nicht kommerzielle Schiffe gelten. In der entsprechenden Verordnung, die das regelt, hieß es bisher, die Ausnahme gilt für Schiffe, für Sport, und Freizeitzwecke, also Schiffe, die für Sport und Freizeitzwecke gebaut wurden und das Bundesministerium für Verkehr sagt Seenotrettung und Beobachtung ist nicht Freizeit, auch wenn die meisten Menschen da natürlich ehrenamtlich helfen. Genau, und das hat das Ministerium nicht nur einfach so
1: gedacht, sondern das haben sie in die Form dieser Dienstanweisung an die Berufsgenossenschaft gekleidet. Und daraufhin hat die Berufsgenossenschaft schon 2019 Schiffe stillgelegt. Dagegen hat Mare lieberum dann vor Gericht geklagt vor den Verwaltungsgerichten in Hamburg und vor dem OVG Hamburg auch gewonnen, weil das OVG gesagt hat: Nein, liebe Leute, das fällt noch unter Freizeit, weil die allermeisten Menschen, die auf diesen Schiffen Dienst tun, das ja eben ehrenamtlich tun, so wie unser Jurastudi Arian, mit dem wir gesprochen haben vor der Sendung. So, Nun überlegt man im Verkehrsministerium, nimmt man diese Niederlage hin, wäre natürlich eine Option. Man könnte einfach sagen, na gut, wenn die Gerichte das doch sagen, dann ist die Rechtslage jetzt ja geklärt. Aber das Haus von Andreas Scheuer entscheidet und man weiß aufgrund der Dokumente von fragt den Staat, weil es, weil es eben diese Flüchtlingshilfe sabotieren wollte. Nein, wir ändern lieber die Rechtslage und so entsteht die
0: 19. Schiffssicherheitsanpassungsverordnung 19 Sch s a -V, abgekürzt. Und dadurch werden die Wörter für Sport und Freizeitszwecke durch die Wörter für Sport und Erholungszwecke ersetzt. Also nochmal, das definiert den Ausnahmetatbestand, unter denen solche Schiffe auf spezielle und teure Ausrüstungen und Sicherheitsfeatures verzichten dürfen, wenn sie eben früher für Sport- und Freizeitzwecke gebaut wurden und jetzt für Sport und Erholungszwecke. Und man muss natürlich
1: ganz offen sagen, also was auch immer da geschieht, also Freizeit mag es sein, weil die meisten Helfer: da eben in ihrer Freizeit tätig sind. Das ist er jetzt ja gestrichen. Das ist jetzt gestrichen. Erholung, was jetzt drin steht, ist das natürlich auf keinen Fall mehr. Weder Seenotrettung noch Beobachtung ist Erholung. Ganz im Gegenteil, das ist harte Arbeit. Mit anderen Worten. Das Ministerium hat also ganz bewusst diese entsprechenden Ausnahmeklauseln gestrichen, sodass sie nicht mehr gelten für NGO-Schiffe im Mittelmeer. Offiziell allerdings geht es dabei um die Sicherheit auf den Schiffen. Ja, wie gesagt, sind ja keine großen Passagierdampfer, deswegen halten sie nicht alle Sicherheitsregeln ein, die an große Passagierdampfer zu stellen wären. Insbesondere war bisher kein Schiffssicherheitszeugnis notwendig. Und dazu, warum das notwendig war, sagt der Sprecher des Verkehrsministeriums.
2: Die Änderung erfolgte ausschließlich aus schiffssicherheitsrechtlichen Erwägungen. Ehrenamtliche Helfer sind bei zielgerichteten, organisierten Einsätzen vergleichbaren Gefahren ausgesetzt wie Berufsseeleute. Die Änderung soll bewirken, dass die Schiffe. Der Hilfe einen nach objektiven Kriterien entwickelten Sicherheitsstandard für die professionelle Seefahrt erfüllen. Also,
0: diese Schiffe sollen jetzt eben dieses Schiff Sicherheitszeugnis vorweisen müssen, weil, so der Sprecher des Ministeriums, es um ausschließlich die Sicherheit dieser Schiffe und der Besatzung geht. Und dann kam die Frage, okay, das mag ja alles sein, aber wie viele Fälle gibt es denn? Von wie vielen Fällen wissen Sie denn eigentlich bisher, wo dieses nicht vorhandene Schiffssicherheitszeugnis und, und die anderen Spielregeln ein Problem dargestellt haben oder womöglich zu Unfällen geführt haben? Antwort des Ministeriumssprechers lautet?
2: Die immer bei Sicherheitsfragen sollte nicht darauf gewartet werden, bis etwas passiert sondern diese Sicherheitsfragen sollten geklärt sein.
0: Kurzum, er kennt keine Fälle. Glaube ich, so kann man das.
1: Also jedenfalls nennt er keine Fälle. Ja. Also die Frage kam kam von Herrn Jordans von der Nachrichtenagentur Associated Press. Es werden jedenfalls keine Fälle angeführt. Mare Liberum, die betroffene NGO, sagt dazu: Zitat: Nachweislich hat es seit Beginn der Rettungs- und Beobachtungsmissionen ziviler Schiffe am 1. Juli 2015 bei Hunderten von Missionen, vielen Tausenden Tausenden geretteten und Hunderten von Einsatzkräften an Bord der Schiffe nicht einen einzigen Unfall gegeben, der ein Crewmitglied an Leib oder Leben geschädigt hätte. Mit anderen Worten aus Sicht der NGO jedenfalls bestand da kein Anlass zum Einschreiten. Und interessant ist, dass das Verkehrsministerium an dieser Stelle im Mittelmeer offenbar eine Notwendigkeit, sie zum Einschreiten, während es an anderer Stelle, zum Beispiel in Deutschland auf dem Bodensee, bislang keine Veranlassung gesehen hat zum Einschreiten. Dazu hat ähm, sich unter anderem wissenschaftlich geäußert Nassim Majidian. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg und engagiert, ähm, ist Juristin und engagiert sich ehrenamtlich im äh, Legal Team, also quasi in dem Rechtsberatungsteam von C.I. einer anderen Nichtregierungsorganisation, ähm, die im Mittelmeer tätig ist. Sie hat auf dem Verfassungsblock mit zwei Mitautorinnen oder einer Mitautorin, einem Mitautor sich dazu geäußert und sie sagt zu einem anderen Thema oder zu einem anderen Ort, wo man möglicherweise viel mehr Anlass gehabt hätte, sich um Sicherheitsfragen Gedanken zu machen
3: im gleichen Zeitraum hat es beispielsweise alleine auf dem Bodensee hunderte Verletzte und Dutzende Tote durch Unfälle mit Sportbooten gegeben. Ohne dass
1: da irgendwie
0: eingegriffen worden wäre, um die Besatzung zu schützen.
1: Genau. Also, oder dass man die an, äh, irgendwie die Notwendigkeit gesehen hätte, vielleicht die Ausnahme für Freizeitnutzung äh, irgendwie einzuschränken. Mit anderen Worten, das ist jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig überzeugend. Ähm, aber jetzt schauen wir doch mal ein bisschen genauer hin. Welche, welche, neuen Anforderungen werden denn jetzt eigentlich gestellt an die Sportboote? Dazu nochmal Nassim Majidian.
3: Die Vereine müssten ihre Schiffe umrüsten, um ein Sicherheitszeugnis zu erhalten, weil ohne dieses Sicherheitszeugnis dürfen sie nicht ausfahren. Und das Problem dabei ist, die Umrüstung ist baulich teilweise einfach nicht umsetzbar. Und das weiß das Ministerium auch. Der Verein Mare Liberum hat zwei Schiffe. Einmal die Segeljacht des Vereins, das ist die Sebastian K., die besteht aus Kunststoff. Die kann schon wegen ihres Baumaterials und der Größe überhaupt nicht umgerüstet werden. Das zweite Schiff, die Mare Liberum, die müsste wirklich umsetzen aufwendig umgebaut werden, eine komplett neue wasserdichte Zwischenwand, der Motorraum müsste umgebaut werden, neue Fenster, neue Türen, die ganze Elektronik wie Radar oder Funkgeräte müssten neu gekauft und installiert werden. Und das kostet nicht nur viel Zeit, sondern auch sehr viel Geld. Also wir bewegen uns hier locker im sechsstelligen Bereich. Viel mehr als so ein Schiff tatsächlich wert ist.
1: Ja, und auch Axel Steier von der Mission Lifeline, einer anderen Nichtregierungsorganisation, die Mittelmeer tätig ist, kritisiert diese neuen Vorschriften. Er sagt, sie müssten Werften und Ingenieurbüros kontaktieren, umfangreiche Umbauten vornehmen lassen, alle möglichen Bescheinigungen einholen. Und er schätzt, dass das allein für seine Organisation 100.000 Euro pro Schiff bedeuten würde. Außerdem bräuchten sie wohl auch neue Kapitäne. Denn plötzlich sollen nur noch Schiffsführer zugelassen werden, die eine Art Führerschein für große Berufsschiffe haben. Und dafür ist ein Studium nötig, erklärt Axel Steyr. Und das heißt also, man kann ja jetzt nicht einfach die Leute, die man schon hat, die Kapitäne schnell mal umschulen oder so. Ähm,
0: die müssten also nochmal zurück und
1: die Schulbank
0: drücken. So, aber dafür kein Weg dann vorbei. Es gibt diese neue Verordnung. Das heißt, eigentlich müssten diese Schiffe diese ganzen neuen Sicherheitsanforderungen haben und sie nachweisen etc. Und das gilt eben eigentlich für Schiffe, die unter deutscher Flagge fahren und eben auch dann für diese NGO-Schiffe. Und weil sie das eben aus den genannten Gründen nicht erfüllen können, gibt es halt eine Festhalteverfügung, unter anderem für die Mare-Liberum-Schiffe.
1: Ja, ganz genau. Das heißt also, die Schiffe sind jetzt erstmal aus dem Verkehr gezogen. Andi Scheuer und Horst Seehofer haben erstmal gewonnen, die können nicht mehr auslaufen. Und natürlich hat das Ministerium formal auch erstmal recht. Philipp hat es gesagt, diese neue Verordnung ist seit März in Kraft. Mit anderen Worten, da geht jetzt erstmal kein Weg dran vorbei. Natürlich wehren sich die Organisationen dagegen. Auch Mare Liberum ist wieder vor Gericht gegangen, hat einen Eilantrag gestellt, aber ob das jetzt erfolgreich sein wird, ist Jedenfalls bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung nicht klar. Auf der anderen Seite bestehen durchaus rechtliche Zweifel, ob die neue Verordnung aus dem Bundesministerium überhaupt rechtmäßig zustande gekommen ist. Mit anderen Worten, diese rechtlichen Verfahren sind nicht von vornherein aussichtslos. Dazu nochmal die Einschätzung von Nassim Majidian.
3: Hier wird erstens in die Eigentumsfreiheit des Vereins eingegriffen durch die Rechtsverordnung. Denn die NGO-Schiffe können nicht mehr zu so Vereinszwecken genutzt werden oder müssen für ein Vielfaches ihres Wertes umgebaut werden. Wir haben hier zweitens eine ganz starke gleichheitsrechtliche Komponente, denn die Sportboote und Kleinfahrzeuge der Vereine werden nun wie Frachtschiffe behandelt. Wir haben hier also Ungleiches, das unzulässigerweise gleich behandelt wird. Das geht nicht und nicht zuletzt hat der Fall auch eine europarechtliche Komponente, denn es gibt eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2013, in dem Sportboote europarechtlich definiert werden, nämlich als solche Boote, die zu Sport- und Freizeitzwecken gebaut worden sind. Und das hat das BMVI hier in seiner Definitionsänderung offensichtlich übersehen oder nicht sehen wollen.
1: Ja, und wir haben jetzt auch das Bundesverkehrsministerium um eine Stellungnahme gebeten, wie es denn dazu eigentlich gekommen sei. Auf unsere umfangreichen Fragen gab es leider keine konkreten Antworten, sondern nur quasi so eine Art Pressetext. Inhalt, es gehe allein um Sicherheit. Die Änderung soll bewirken, dass die Schiffehelfer einen nach objektiven Kriterien entwickelten Sicherheitsstandard für die professionelle der Seefahrt erfüllen. Damit kommt Deutschland auch seinen internationalen Verpflichtung als Flaggenstaat nach. Das ist also quasi der o den wir eben auch schon vom Sprecher gehört haben. Den haben wir jetzt nochmal per E-Mail bekommen. Ähm, außerdem verweist das Ministerium darauf, die Verbände, unter anderem die NGOs, seien angehört worden. Ähm, und Zitat nochmal: die grundsätzliche Ansicht, dass die von den Vereinen durchgeführte Seenotrettung kein Sport- und Freizeitzweck ist, wurde unabhängig davon von der deutschen Flaggenstaatsverwaltung seit 2016 durchgängig gegenüber den tätigen Vereinen kommuniziert.
0: Sprich, keine neue Stellungnahme, keine neue Haltung. Das ist eigentlich eine alte Haltung, die ihr längst kennt und da hättet ihr euch vorbereiten können. So ist der Subtext. So ist der Subtext. Ja, jetzt hat Sascha Esken, spd co vorsitzender dazu auch noch was gesagt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Zitat Stattdessen müssen wir nun erkennen, dass die csu ministerhorst Seehofer und Andreas Scheuer die private Seenotrettung bewusst und gezielt torpedieren, sagt sie. Die Sicherheitsbedenken, mit denen Herr Scheuer die kleinen Schiffe privater Rettungsorganisationen am Auslaufen hindern will, sind nach aktuellen Presseberichten offensichtlich nur vorgeschoben und damit eine Schikane gegen die Menschlichkeit. Was wir noch gar nicht gesagt haben, was steht denn eigentlich in diesen tausend 1000 1000 Seiten drin? Ach
1: so, ja, das haben wir eben mehrfach so am Rande erwähnt. Also das, man sieht einfach die Motivlage im Ministerium. Also da, das sind umfangreiche E-Mail-Wechsel zwischen Ministerialbeamten, aus denen sich sehr deutlich ergibt, dass es mit Sicherheit wirklich nichts zu tun hat, sondern dass man hat quasi in Hamburg vor Gericht verloren, ja, weil die Gerichte gesagt haben, nee, nee, das sind schon auch Freizeitzwecke. Und dann hat man sich überlegt, lassen wir es dabei oder lassen wir uns was Neues einfallen, damit die Schiffe nicht auslaufen können. Also es ging nicht in Sicherheit. Das ist die, die Kernbotschaft. ist
0: auch verlinkt, also fragt den Staat, kann man das auch nachgucken, sind die jetzt ja öffentlich. Ne?
1: Genau, also wer, wer jetzt keine Zeit hat, tausend Seiten zu lesen in diesem Beitrag im Verfassungsblog, haben wir ebenfalls in den Shownotes, da sind äh, konkrete Seitenzahlen verlinkt, da kann man also sehr schnell die passenden Stellen
0: finden. Neues Thema, wir sind immer hingewiesen worden darauf, dass wir sagen sollen, wenn ein neues Thema kommt, deswegen sage ich jetzt neues Thema, Achtung, jetzt kommt ein neues Thema. Neues Achtung, Thema.
1: Mäh, mäh, mäh. neues Thema, mäh, mäh. Sirene, das passt auch ganz gut warnton. der Sirene.
0: Genau, Sirene, warnton, gestern war der Erste bundesdeutsche Warntag seit 30 Jahren. Also zumindest hat er stattgefunden. Viele werden es allerdings nicht bemerkt haben, weil das nicht so richtig rundgelaufen ist. Ich war ja auch immer so ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Katastrophen, Zivilschutz und so, ich habe das immer so ein bisschen als so ein freakiges Nerd-Thema abgetan, weil wann passiert das schon mal? Wann gibt es schon mal einen Stromausfall, wirklich bundesweit, lange? Wann gibt es schon mal in Berlin Hochwasser?
1: Ja, aber Markus Becke, sagt in seinem Bit-Newsletter von Netzpolitik.org, was weiß man schon, vielleicht ist ja Zombie-Apokalypse, das möchte man ja schon wissen. Äh.
0: die Zombie-Akupalütze. Habe ich ehrlich gesagt? Nein, aber das ist Helge Schneider, das ist ein schönes Wort. Wie dem auch sei. Also Deswegen war ich da immer so ein bisschen dachte, na, das ist so in der Prioritätenliste ein bisschen weiter unten. Auch wenn man sich anguckt, was für Gelder da aufgewendet werden müssen. Aber dann las ich halt irgendwann auch mal diese Studie vom Robert-Koch-Institut von 2012, wo gesagt wurde, ja, wir haben hier mal so ein Virus-Simulation gemacht und so. Und es wäre ratsam, wenn der deutsche Staat sich mal ein paar Masken zulegen würde. Und alle so, ja. Oh, 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 äh, und dann kam... Corona. Und wie wir alle wissen, hat acht Jahre lang keiner Masken gekauft. Hat keiner Masken gekauft und das war, finde ich, einer der großen Fehler, auch in der Kommunikation haben wir auch gesagt, zu so zu tun, als wären diese Masken egal oder müsste man sie nicht tragen. Das glauben der, ja
1: Corona-Skeptiker heute noch. Während
0: der wahre Grund war, wir haben einfach verpeilt, diese Masken zu kaufen. Also, nun also der erste deutsche Warntag seit 30 Jahren und der, der Hintergrund sollte eigentlich sein, wir testen mal diese staatlichen Informationssysteme. Also, wie ist der Staat eigentlich in der Lage, wenn es eine Katastrophe irgendwie gibt, die Bevölkerung zu informieren.
1: Ja, genau. Und Oldschool war ja, das kennen vielleicht die älteren Semester noch aus den Telefonbüchern. Früher war so auf den ersten Seiten der Telefonbücher das örtliche, ja, war immer, waren immer so schöne Schemata abgedruckt. Welche Sirenenwarntöne bedeuten eigentlich was? Früher war mal die Idee, es gibt Sirenen in jedem Kaff und wenn die losheulen, dann geben die bestimmte Tonfolgen von sich und dann weiß man, was passiert. Ich kenne das tatsächlich noch aus Kindertagen. Gott sei Dank ging nie die Katastrophenwarnung los immer nur die Brandsirene, aber dann rasten irgendwie die Leute, also so vor allem junge Männer, in meinem Heimatdorf zum Feuerwehrhaus ja, und sprangen ins Feuerwehrauto und fuhren irgendwo hin, um die Scheune zu löschen. Ja, so lief das. Und nun ist aber das Problem, Philipp, dass eben Sirenen in vielen Regionen Deutschlands nicht mehr zur Verfügung stehen.
0: Genau, die wurden nach dem Kalten Krieg oder nach dem Mauerfall abgebaut, auch um Geld zu sparen, hieß Friedensdividende, glaube ich, sodass diese Sirenen in vielen Orten nicht mehr vorhanden sind. In Berlin sind sie angeblich abgebaut worden, weil sie zu unspezifisch informieren quasi. Also Berlin sei, sagt der Senat, zu dicht besiedelt und wenn dann in Kreuzberg die Sirene läutet, dann hört man die auch in Schöneberg und dann sind die Leute in Schöneberg irritiert, obwohl es nur in Kreuzberg brennt. Das ist so die Begründung vom Senat, aber es gibt eben noch andere Ausspielwege, also Warntafeln. Ja. also Es gibt auch in Berlin, steht, stehen immer so Warntafeln rum oder an so Straßen, Tafeln an ja. Straßenrändern, wo man was einblenden kann. Es gibt Lautsprecher in einigen Städten, Lautsprecherwagen in anderen Städten und natürlich Radio und Fernsehen, die halt solche Warnmeldungen auch abspielen können oder einblenden. Und es gibt die Berühmten Apps. Wenn man
1: jetzt so mal sich anschaut, wie dieser Warntag gelaufen ist, dann bekommt man so ein bisschen den Eindruck, also aus Sicht der beteiligten öffentlichen Stellen, waren diese Apps schon die Lieblingsspielzeuge.
0: Ja, also das ist, ist vor allen Dingen Nina heißt das Ding vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe initiiert. Auf der einen Seite ungefähr knapp siebeneinhalb Millionen Mal installiert auf Smartphones und dann gibt es natürlich das berühmte Katwarn vom Frauenhilfer-Institut entwickelt. Dann gibt es aber noch ganz viele andere Apps, die auch die Bundesländer entwickeln, wie Hessen waren und so. Also da gibt es einen ziemigen Wildwuchs an, an Apps. Gemeinsam haben sie alle zusammen mit diesen Sirenen und den Wartafeln, dass sie eben über ein einziges System bestückt werden sollen. Also Informationen, das sollen über dieses modulare Warnsystem heißt das Ding, MOVAS. Da soll, ist die Idee, dass eine Behörde in dieses System einmal eine Warnmeldung eingibt und diese Warnmeldung dann auf all diesen Ausspielwegen irgendwie rausgespielt wird. Auf Tafeln, Radio, Apps, etc. Und das sollte halt gestern getestet werden. Also die Idee war, dass um 11 Uhr so eine Testwarnmeldung ausgespielt wird und die halt überall aufpoppt und die Ring, die Ring gehen an und die Lautsprecherwagen fahren durch die Straßen. Und um 11.20 Uhr sollte dann eine Entwarnung kommen. Und das Ergebnis war well. ja, nicht so optimal. Also wenn das Bundesministerium des Innern schreibt in einer Pressemitteilung, Zitat. Probealarm zum Warntag 2020 fehlgeschlagen. Wenn das Innenministerium
1: offen von einem Fehlschlag redet, dann weiß man, da hat irgendwas so gar nicht geklappt. Genau,
0: es hat irgendwas so richtig schiefgegangen. Oder es wollte jemand dem dem BMI-unterstellten Bundesamt für Bevölkerungsschutz so richtig einen reinwürgen, weil die da den Hut auf hatten. Also das Problem war, dass die Sirenen vielerorts nicht zu hören waren. Eben auch unter anderem, weil sie abgebaut waren. Aber zum Teil sind sie auch nicht angegangen. Und vor allen Dingen haben diese Apps entweder gar nichts gemeldet oder nur die Nachricht angezeigt, wenn die App geöffnet wurde oder erst 30 Minuten später die Warnmeldung angezeigt. Und das hat also hinten und vorne nicht funktioniert. Das ist auch unumstritten. Und ich habe Tobias Bräunlein mal angemeldet. der ist Leiter beim Referat Katastrophenschutz beim hessischen Innenministerium und ihn gefragt, was da denn jetzt los war. Und da sagt er, Zitat, für eine Bilanz ist es noch zu früh. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen haben die unterschiedlichen Warnsysteme insgesamt funktioniert. Okay, das ist, glaube ich, eine Perspektivefrage. Und dann sagt er, es kann aber auch zu Verzögerungen bei der Übermittlung der digitalen, Warnungen per App sowie der Auslösung von kommunalen Sirenen. Dies kommt für uns nicht überraschend. Für genau sowas war dieser Warntag gedacht. Die Ursache liegt nach einer ersten Analyse an parallelen lokalen Testalarm verschiedener Stellen, welche dazu führten, dass der bundesweite Alarm bis 11.30 sich verzögert hat. Also das hat auch das Bundesamt gesagt. Ursprünglich war geplant, dass eine Bundesstelle einmal diesen Alarm aussendet und dann taucht er überall auf. Tatsächlich haben aber wohl ganz viele Gemeinden, Kommunen und Länder noch dazu diesen Alarm ausgelöst. Aber jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen,
1: Philipp. Diese Konstellation, die du gerade beschrieben hast, viele parallel ausgelöste Alarme hat dazu geführt, dass teilweise gar nicht alarmiert wurde, dass das jedenfalls ewig gedauert hat und dass zum Beispiel auf meinem Handy heute Morgen halb zwölf die Entwarnung kam, also genau 24 Stunden zu spät. Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, das kann man, da kann man auch nicht sagen, es hat insgesamt funktioniert, sondern da muss man doch von einem kompletten Fehlschlag dieses dieses Warntags reden. Also jedenfalls aus meiner Sicht. Und ich muss und ich finde insbesondere diese Erklärung, die jetzt gegeben wird, ja zu viele Leute haben alarmiert, finde ich entlarvend, denn natürlich muss man ein solches System wenn das schon ein bundesweites zentrales Warnsystem ist, so auslegen, dass das natürlich nicht mit ein paar hundert oder meinetwegen auch mit ein paar tausend Warnmeldungen überlastet ist. Selbstverständlich muss ein solches System eine solche Zahl von Nachrichten verarbeiten können, oder? Ich meine, das ist doch also aus meiner Sicht ein ganz klassischer Fall eines Designfehlers. Wenn, wenn das System quasi nur eine Nachricht pro Minute oder zwei, meinetwegen auch fünf Nachrichten pro Minute verarbeiten kann, das muss natürlich Tausende
0: pro Minute verarbeiten können, oder? Habe ich da was falsch verstanden? Nein, und vor allen Dingen im Katastrophenfall, weißt du, wenn richtig Katastrophe ist irgendwo oder das bundesweit auch relevant ja, sein Und alle sollte. drücken aufs Knöpfchen. Ja, und, ja. und dann erst erstmal ausbaldowert werden muss, sag mal, hast du den Mayama erreicht? Der muss mal den Alarm losschicken. Ja, keine Ahnung, da geht gerade keiner ans Fax oder so. Das kann nicht sein. Das heißt, wenn da jemand in der Behörde irgendwo wirklich den Bedarf sieht, dass da bundesweit Alarm ausgelöst werden sollte, dann muss er das selbstverständlich machen können. Dafür gibt es diese Systeme. Jetzt kann man natürlich fairerweise oder perspektivisch sagen, na, dafür gab es eben diesen Test, um das rauszufinden, dass das nicht funktioniert. Wenn die das nicht getestet hätten und im Ernstfall wäre das alles schiefgegangen, wären wir auch die Ersten gewesen, die geschrien hätten. Ja, warum haben sie das denn nie getestet? Ja, also natürlich ist es gut, dass sie es getestet haben, aber ich finde es ehrlich
1: gesagt eine ziemliche pleite, dass ein, wie soll ich sagen, ein solches absolut vorhersehbares Szenario, ja, es gibt hunderte oder vielleicht auch tausende von Meldungen, die deutschlandweit eingespeist werden, dass ein solches absolut normales Szenario dazu führt, dass das System zusammenbricht.
0: Zumal man sagen muss, das sind ja keine neuen Sachen. Das ist ja keine neue Technik, die die gestern fertiggestellt haben und jetzt mal Beta testen. Diese Apps und dieses ganze Movas, das gibt es alles seit Jahren. Ja, Seit Jahren gibt es das. Und dass das so wenig funktioniert, das ist dann schon so ein bisschen überraschend. Die Frage ist, bleibt auch so ein bisschen, Warum gibt es eigentlich so viele Apps? Ja, warum gibt es so viele Apps? Warum fängt da ne? jedes Bundesland an, irgendeine warn app zu äh, zu entwickeln, die dann unterschiedlich, die im Kern vielleicht Ähnliches können, aber dann doch sich noch mit ein paar Feature unterscheiden können? Das kriegst du doch auch nicht kommuniziert. Dann ja, gibt es kat und Nina oder hessen und ich weiß nicht, was noch alles. Ähm, das, das glaube ich, muss man mal bereinigen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, nach dem, was wir jetzt mit der Corona-App gelernt haben, warum ist das nicht Open-Source? Das ist die nächste
1: Frage, aber ganz ehrlich, ich frage mich vor allem, wieso muss das 20 Millionen kosten? Denn es ist ja eigentlich kein wahnsinnig komplexes System. Also ich finde, ich finde dieses System macht wieder deutlich die vielen, vielen Defizite öffentlicher Softwareentwicklung, zu viele beteiligte Stellen und es wird auf irgendwelche Firmen gesetzt, die dann wahnsinnig hohe Rechnungen stellen. Bei der Corona-App kann man es noch so irgendwie damit gesund beten, dass es ja nun super schnell gehen musste. Das heißt, da mussten irgendwelche ExpertInnen abgezogen werden von anderen Projekten und so. muss Es musste mit Hochdruck entwickelt werden. Aber diese Nina-App und die anderen Warn-Apps, die sind ja jetzt nicht unter Hochdruck entwickelt worden. Das ist eine uralte Idee, Philipp, du hast es gesagt, dass das so viel Geld kosten muss. Ich finde eigentlich, das, das macht wieder eins deutlich, wenn die öffentliche Hand bei privaten Firmen Apps in Auftrag gibt oder sonstige IT-Systeme, dann ist eine Katastrophe vorprogrammiert. Ich sehe das jetzt, will da jetzt nicht zu viel dazu sagen, auch ehrlich gesagt in meiner alltäglichen Arbeit. Ich bin ja jetzt im IT-Referat hier in Berlin tätig. Das ist immer dasselbe, wenn die öffentliche Hand Softwareprojekte in Auftrag gibt. Das ist, das ist nicht der Weg. Was wir, was wir brauchen ist IT-Kompetenz bei der öffentlichen Hand, wir müssen einfach dazu übergehen, da, äh, selber Entwicklungsteams aufzubauen. Ich leite ja gerade selber ein solches Team, das tat, und na klar ich bin natürlich jetzt alles andere als neutral aber ich finde das funktionierende Transparenzsystem in Berlin läuft eben nach einem ganz anderen Prinzip ja die öffentliche Hand entwickelt selber betreibt selber ihr gehört der Quellcode und dann kostet das so wirklich verschwindend wenig Geld im Vergleich zu den 20 Millionen die diese waren Systeme da kosten und es funktioniert und der Code gehört dem Land das ist der Weg also ich ob nun Open Source oder nicht da kann man lange drüber streiten ob das erforderlich ist das entscheidende ist aus meiner Sicht dass die Software der öffentlichen Hand gehört und nicht irgendwelchen die dann, die dann einmal günstig anbieten und ab dann Knebelverträge stellen. Das kann nicht richtig sein. Und dieses, dieses Beispiel zeigt wieder, wohin das führt, wenn man mit viel Geld aber nach schlechten Paradigmen Software baut.
0: Eine Sache ist auf Twitter immer noch aufgetaucht. Ja, Warum machen wir denn eigentlich keinen Cell Broadcast? Das muss ja nicht der einzige Weg sein. Ja, Das ist ja eh das Konzept, dass es auf viele Wege geben soll, um die Leute zu informieren. Ist ja auch richtig. Cell Broadcast meint einfach die Idee, dass mobile Geräte sich, wenn sie im Mobilfunk, sich befinden, bei einem Mobilfunkmast einwählen, anmelden. Das machen sie ja sowieso. Das heißt, du bist dann im Mobilfunknetz. Das heißt, du bist in einer sogenannten Zelle bei so einem Mast angemeldet. Und die Idee von einem Cell-Broadcast ist, dass der Mobilfunkprovider an alle Geräte, die bei so einer Zelle angemeldet sind, eine Nachricht schicken kann und diese Nachricht auf diesem Mobilgerät automatisch angezeigt wird. Ja,
1: das Schöne daran ist, das können im Prinzip alle Handys, ne? Denn dieses Cell Broadcast ist ein, ein Teil des sogenannten GSM-Standards, also der ist schon in den 90er Jahren definiert worden ist, der ganz grundlegende Mobilfunkstandard. Und ähm, deswegen ist es auch eine totale Oldschool-Technik, so ein bisschen wie klassische SMS. Du kannst bei Cell Broadcast einfach eine Kanalnummer auswählen. Und dann zeigt dir das Handy das an, wenn auf diesem Kanal Nachrichten geschickt werden. Und es gibt da eben auch so einen Notfallkanal, der dann eben automatisch angezeigt wird. Früher hat das zum Beispiel O2 genutzt, wenn wenn sich noch jemand an diese Homezone. diese Homezone erinnert. Das, das Homezone war technisch ganz interessant implementiert. Da, da haben einfach sämtliche Funkmasten von O2 ähm, auf dem Cell-Broadcast-Kanal 221 immer die aktuelle Koordinate dieses Handymasts geschickt. Und das Handy hat dann mit, mit Hilfe der auf der SIM-Karte gespeicherten Homezone ausgerechnet, ob es sich noch innerhalb eines bestimmten Radios um diese Koordinaten befindet. So hat Homezone früher funktioniert. Das heißt also, technisch sind die Grundlagen ohnehin da. Im Prinzip können das auch alle Funkmasten, sagen uns Experten. Die Frage ist so ein bisschen, ob das tatsächlich auch noch in allen Handys wirklich implementiert ist. Das ist eigentlich Teil des GSM-Standards, aber ob das so ein modernes Smartphone jetzt noch
0: noch wirklich kann, denn das ist ja nie wirklich praktisch nutzbar gemacht worden. Ich weiß es nicht. Also im Wikipedia-Artikel zu Cell Broadcast steht drin, dass das viele Länder tatsächlich nutzen. Ach, das wird doch genutzt, okay, spannend. Deswegen glaube ich, dass es die Betriebssysteme nach meinem Wissen unterstützen. Okay. In Deutschland scheint es eher so zu sein, dass die Provider, das ist jetzt aber nicht, das habe ich nur mit einem gesprochen, der ganz gut Bescheid weiß, aber so richtig wasserdicht recherchiert ist das noch nicht, dass es so zu sein scheint, dass die Handymasten der Mobilfunkprovider das im Prinzip können, weil es eben zu diesem Standard gehört, aber eben auch die konfiguriert werden muss. Also ja, das, das muss man nicht sozusagen an, anschalten. Das ja. muss man irgendwie anschalten, konfigurieren, einsetzen. Das kostet natürlich auch Geld und so weiter. Aber im Prinzip scheint das eine Technik zu sein, die man durchaus nutzen und reaktivieren könnte. Also es ist jedenfalls also mal ein naheliegender Ausspielweg.
1: Und dann muss man natürlich ganz ehrlich sagen, warum entwickelt man eigentlich für viel Geld Apps, wenn doch jedenfalls Apple-Geräte, iPhones, diese Technik ohnehin schon eingebaut haben? Also wer schon mal in den Vereinigten Staaten länger war, der hat das bestimmt schon mal erlebt. Wenn es da irgendwie ein Unwetter gibt oder zum Beispiel wenn ein Kind entführt worden ist oder so, dann können staatliche Stellen bei Apple den roten Knopf drücken und dann wird auf allen Geräten eine Warnung angezeigt. Das ist quasi schon eine Betriebssystemfunktion. Da müsste man sich halt Halt einfach mal mit Apple und Google zusammensetzen. Ich bin, ich habe es nicht recherchiert, aber ich glaube, bei Google gibt es auch so eine ähnliche Funktion. Das scheint in Amerika nämlich regulatorisch so erforderlich zu sein. Mit anderen Worten, man müsste einfach nur mal mit Apple und Google reden. Da hätte man sich diesen ganzen Aufwand für die Apps sparen können ähm, und hätte schlicht und ergreifend die Funktion nutzen können, um solche Nachrichten auszuspielen, die ohnehin
0: schon da sind. Aber zum Glück gibt es ja jetzt jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September einen bundesweiten Warntag, an dem wir das alles schön testen können. Wir warten also bis zum nächsten Jahr. Genau. Vielleicht kann das mova system nächstes Jahr ja auch 100 Nachrichten automatisch
1: verarbeiten. Ich bin gespannt. Zu unserem nächsten Thema. Wir haben uns einen Gast eingeladen in unser Lagestudio, nämlich Ronen Steinke. Er ist Innenpolitikredakteur der Süddeutschen Zeitung und hat vor einigen Wochen ein Buch unter dem Titel Terror gegen Juden veröffentlicht. Und wir wollen mit ihm über den latenten oder vielleicht auch leider gar nicht so latenten Antisemitismus in Deutschland sprechen. Herzlich willkommen in der Lage der Nation, Ron Steinke. Ja, freue mich
2: sehr, hier zu sein. Hallo.
1: Ja, lieber Herr Steinke, der Nationalsozialismus in Deutschland ist etwa 75 Jahre her. Und spätestens seit den Verbrechen dieser zwölf Jahre ist Antisemitismus eigentlich untrennbar verbunden mit dem Holocaust. Und für mich ganz persönlich war Antisemitismus immer ein totales No-Go. Ich dachte, da so kann doch niemand mehr ticken. Angesichts der historischen Folgen, die diese Ideologie hatte, äh, haben wir denn hier wirklich noch ein Problem? Gibt es wirklich noch Menschen, die das nicht sehen wollen?
2: Also der Antisemitismus in der westlichen Kultur in Europa reicht lange, lange, lange zurück. Jahrhunderte, Jahrtausende. Die ähm, Vorstellung, dass man einen, die Juden, Juden als Sündenbock hernimmt, ähm, die ist schon sehr eingeübt im, und auch im Mittelalter. Ähm, wenn es Missstände gab, Ernten oder ähm, unerklärliche Todesfälle, also für die damaligen Menschen unerklärlich oder ähm, die Pest, dann waren die Juden sozusagen die Go-To-Minderheit ähm, zum Beschuldigen. Das war nämlich die Minderheit, die immer schon da war in Europa. Es gibt schon länger Juden in Europa, als es Christen in Europa gibt und sie waren immer klein und immer ähm, erkennbar und ähm, das hat sich auch als Herrschaftstechnik ähm, für die Herrschenden gelohnt. Man konnte sozusagen die Schuld ähm, der Schuld ein Gesicht geben oder dem Missstand ein Gesicht geben. Man konnte von eigenem Versagen ablenken und man konnte ähm, die Reihen der, der Bevölkerung hinter sich schließen. Ähm, und deswegen der Antisemitismus hat nicht mit dem Nationalsozialismus begonnen. Es ist natürlich jetzt heute in Deutschland ist das erste, woran man denkt, aber es ist keineswegs auch mit dem Nationalsozialismus geendet. Sondern diese Herrschaftstechnik, diese politische Denkungsart die, die lebt weiter und vielleicht ist es auch wichtig zu, zu bemerken, dass die, ähm, diese Struktur, dass man eine kleine schwache Gruppe beschuldigt für etwas, dass die etwas ist, ja nicht bei den Juden endet. Also dieses, ähm, dieser Mechanismus, der wird in anderen Teilen der Welt auch auf andere Minderheiten angewandt und auch in unserem Land auf andere Minderheiten angewandt, das hat sich sozusagen entwickelt zu einer Art Quellcode oder zu einer Art Rezept für faschistisches Denken insgesamt.
0: Wo zeigt sich das denn heute im Alltag, Antisemitismus? Also das ist wieder so eine Perspektive, die Menschen, die nicht direkt davon betroffen sind, wahrscheinlich selten einnehmen und kaum mitkriegen. Und viele würden sagen, ja, hin und wieder liest man mal was in der Zeitung. Aber naja, passiert halt. Wo zeigt sich das im Alltag und wie gravierend ist das?
2: Also ich bin aufgewachsen wie die meisten Jüdinnen und Juden in Deutschland damit, dass Polizei vor unseren Synagogen stehen muss. Ich habe mit 13 Jahren Mitzwa gemacht, also sowas wie Kommunion oder Konfirmation. Da stand eine Polizei vor der Tür, da stand ein Mann mit einer Pistole und bewachte diese Veranstaltung. Warum? Nicht, weil das irgendjemand von uns so gewünscht hätte, sondern weil das die Analyse des Landeskriminalamtes so als geboten äh, erachtet hat. Ich habe nie erlebt, dass ähm, jüdische Einrichtungen, jüdische Schulen, jüdische Kindergärten sogar ohne hohe Zäune und ohne Videokameras in diesem Land möglich sind, solange ich lebe. Und heute bin ich selber Vater, bringe meine Kinder in eine Schule, in eine jüdische Schule, wo wieder Männer mit Pistolen davorstehen müssen und die Kinder sich fragen, was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass da, dass da ein Polizist auf uns aufwacht? Also das ist eine, eine Normalität in Deutschland, die natürlich für die meisten Menschen sozusagen fern abliegt und, und nicht sichtbar ist. Aber das ist eine Normalität für jüdische Menschen, die in diesem Land leben. Wenn ich mich so mit anderen Juden darüber unterhalte, das höre ich auch oft, und das ist auch bei den Recherchen zu meinem Buch jetzt oft so ein Satz gewesen, wir kennen es ja gar nicht anders, das ist unser Normalzustand, wir haben es auch nie anders gekannt und das ähm, ähm, verleitet manchmal dazu, dass man das so für normal hält. Und ich meine, das ist überhaupt nicht normal. Daran ist überhaupt nichts normal. Man darf sich auch nicht einreden lassen, dass dieser Zustand etwas wäre, mit dem man sich irgendwie arrangieren könnte. Nicht als jüdische Community, aber auch nicht als Rechtsstaat. Also wir sind ein prosperierendes, ein sicheres, ein, Staat, ein gut funktionierender, effizienter Staat. Und wir lassen es zu. Und ich meine, ich argumentiere, wir lassen es bewusst zu. Der Staat lässt es bewusst zu, dass eine Minderheit hier nur... In, in sozusagen in einem Belagerungszustand existieren kann.
0: Jetzt heißt das Buch ja Terror gegen Juden. Wo
2: zeigt sich der Terror? Das Wort Terror ist ähm, sehr bewusst gewählt. Das ist natürlich ein politischer Kampfbegriff. Terror ist nicht ein juristisch definierter sachlicher äh, Ausdruck, sondern jeder versteht unter Terror etwas bisschen anderes. Und in Deutschland ist es sehr, ist man sehr schnell dabei, Attacken gegen den Staat oder gegen die Mächtigen, sei es auch Vorstände der deutschen Bank durch die RAF als Terror zu markieren. Und es gibt eine große Zurückhaltung auch ähm, Taten, die sich gegen Schwache der Gesellschaft äh, richten, als Terror genauso zu bezeichnen. Obwohl die natürlich auch dazu dienen, äh, Angst zu verbreiten und politisch äh, die Dinge zu, zu ähm, bewegen. Ähm, wo zeigte der Terror? Der Anschlag in Halle im vergangenen Jahr ist vielen Leuten präsent, viel weniger präsent, aber für mich sehr nahe. Der Terror war nie weg. Die Terroranschläge, die ich in dem Buch aufliste, ähm, 1969 gab es den ersten Bombenanschlag auf eine Synagoge in Westdeutschland. Ähm, 1970 gab es einen Brandanschlag auf das jüdische Altenheim in München, bei dem sieben äh, Menschen ums Leben kamen, davon fünf Holocaust-Überlebende. 1980, in der Stadt, in der ich geboren wurde, ähm, wurde der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde erschossen. Da ja, kam ein, ein Rechtsextremer vor die Tür und erschoss ihn ähm, direkt im Hausflur, also sozusagen mit dem Modus operandi, wie wir ihn später auch von der vom NSU kennengelernt haben und übrigens, das ist auch sagen wir, der Einstieg in meinem Buch, übrigens auch das Versagen des Staates bei den Ermittlungen, bei der Aufklärung dieses Verbrechens erinnert gespenstisch an das Versagen im Umgang mit dem NSU, denn es wurde nicht in die rechtsextreme Szene hinein vor allem ermittelt, sondern es wurde monatelang die jüdische Gemeinde, wie gesagt in meiner Geburtsstadt, Beschuldigt, verdächtigt, es kam auf die Beerdigung des Mannes, äh, Beamte des Kriminalamtes, um nach Verdächtigen Ausschau zu halten. Nämlich man vermutete, dass das eine innerjüdische Angelegenheit war, genauso wie man unterstellt hat, dass äh, erschossene äh, Männer mit türkischem oder kurdischem Hintergrund ja bestimmt irgendwas mit äh, der Mafia zu tun haben müssen.
1: Aber warum tun denn Sicherheitsbehörden so wenig gegen antisemitischen Terror? Sie haben ja gerade schon dargelegt, dass das im Grunde eben nicht nur ein Angriff ist auf bestimmte Minderheiten, sondern zugleich ein Angriff ist auf den Rechtsstaat als solchen. Warum nehmen das offenbar viele Menschen, die in Sicherheitsbehörden Verantwortung tragen, nicht als Angriff auf quasi unsere Lebensweise und auf unseren Staat wahr, wenn beispielsweise Jüdinnen und
2: Juden angegriffen werden? Also ähm, vielleicht mache ich einmal plastisch, was, worin dieses Versagen besteht. Also in Halle hat man es ja sehr deutlich gesehen, es stand keine Polizei vor der Tür. Das ist das sichtbare Versagen. Ja, In einer Stadt, die ein Hotspot der Neuen Rechten ist, wo ähm, also bekannt ist, dass dort äh, Neonazis stark sind. Und an Yom Kippur, dem Tag äh, im jüdischen Kalender, wo die Synagoge proppenvoll ist, keinerlei Polizeischutz. Aber der weniger sichtbare und gleichzeitig viel tiefer gehende äh, Missstand und das Versagen ist, dass die Holztür, die letztlich den Attentäter abgehalten hat, diese Holztür, die bewusst eingebaut wurde, mit einer Videokamera versehen wurde, um Selbstverteidigung, um Schutz zu bieten, die wurde nicht vom Staat finanziert, obwohl das beantragt wurde, sondern die musste die Gemeinde selber zusammenkratzen aus Spendenmitteln. Das heißt, die Gemeinde hat sich vor an das Innenministerium, an in den Staat gewandt und um Unterstützung gebeten und ihr wurde eigentlich vermittelt, euer Problem. Das ist das Versagen, was ich beschreibe, und wenn. Herr Buhlmann, wenn Sie fragen, was ist die Ursache dafür? Ich habe neulich eine sehr eindrucksvolle Geschichte erzählt bekommen von einer Bekannten, die ihre Kinder in der jüdischen Schule in Frankfurt hat. Da steht auch Polizei vor der Tür, ist natürlich auch für alle eine Belastung Und natürlich auch für die Betroffenen, für die Juden ist das eine große Belastung, da Männer mit Waffen immer um sich herum zu haben. Und ähm, sie fuhr da mit dem Auto vor, musste in zweiter Reihe parken, ein bisschen hin und her. Und der Polizist sagte, sie können sie aber nicht parken, kleine Diskussion mit dem Polizisten. Und irgendwann beute sich die, der Polizist zu ihr runter, war etwas irritiert schon von der sozusagen nervenden Mama und sagte, wissen Sie was, ich habe den Zergus hier nett bestellt. Also ich habe den Zirkus nicht bestellt. Also es wird eigentlich den Juden vermittelt. Das war ein Moment der Ehrlichkeit. Leute, ihr seid das Problem. Ja? Wir als wir wären hier eigentlich ganz ruhig und entspannt in Frankfurt, wenn nicht ihr hier mit eurer jüdischen Schule immer so eine Unruhe stiftet. Also es wird, und das ist glaube ich etwas, was, was, was tief blicken lässt, es wird oft angenommen, den Juden geht's gut. Vielleicht, das würden Antisemiten so sehen, den Juden geht es zu gut. Und ähm, die brauchen nicht äh, irgendwie die Solidarität des gesamten Staates.
0: Jetzt hat es ja in den letzten Monaten eigentlich äh, zumindest nach außen und das, was man so hört, auch durchaus nach innen, ein Umdenken gegeben in vielen staatlichen Behörden, äh, Polizeibehörden, Geheimdienste etc., die zumindest nach außen demonstrieren wollen, dass sie auf dem rechten Auge nicht mehr blind sind und diesen Rechtsextremismus als äh, eine der wichtigsten und gefährlichsten. Erscheinungen gerade für unsere Demokratie wahrnehmen und da mehr ermitteln wollen, mehr Personal zur Verfügung stellen
2: wollen. Ist das so? Wie nehmen Sie das wahr? Die Ankündigungen sind definitiv so. Gucken wir uns das mal genau an. Beispiel Hannover. Hannover ist eine große Stadt, eine Stadt in einer wohlhabenden Gegend Deutschlands. Also alle Ausreden, die man haben könnte, von wegen, da ist die Politik irgendwie nicht auf zack oder der hat sie kein Geld, kann man da nicht gelten lassen. In Hannover hat die jüdische Gemeinde sich an den Staat gewandt und gesagt, wir brauchen ein Sicherheitskonzept, wir brauchen ja, ich will es jetzt nicht im Detail benennen, aber man braucht am Gebäude bestimmte Sicherungen, die bisher noch nicht da sind und die einen verletzlich machen. Dann kam der Staat und sagte, ja, das sehen wir auch so. Es kam also ein Beamter seines Kriminalamts, hat das also per Gutachten festgestellt. Wenn man das dann nochmal schwarz auf weiß liest, ist man noch beunruhigter als jüdische Gemeinde. Und ähm, dann äh, ging die Diskussion darüber los, ob es denn einen einzigen Euro gibt vom Staat. Mit dem Ergebnis am Ende, dass gesagt wurde, naja, ihr jüdische Gemeinde, ihr bekommt der Summe X, pro Jahr, so wie auch die Kirchensumme X pro Jahr bekommen durch die Konkordate, so bekommen die jüdischen Gemeinden durch Staatsverträge ähm, ja, Geld aus Kirchensteuer aus, aus öffentlichen Mitteln ähm, und dann benutzt das halt dafür. Nur was bedeutet denn diese Logik? Diese Logik bedeutet, wenn du bedroht wirst, dann musst du halt den Rabbiner kündigen, um dir leisten zu können, dass du dich gegen diese Bedrohung wehren kannst. Die Frage ging aber auch, also das ist ja so ein bisschen dieser Präventionsaspekt,
0: ne? Und das, das andere, was ja immer vorgeworfen wurde, dass auch bei den Ermittlungen selber immer in die falschen Richtungen geguckt wird, dass nicht so richtig ernst genommen wird. Wir kennen diesen Fall hier in Berlin, wo angeblich der ermittelnde Staatsanwalt Buddy Buddy gemacht hat mit dem Beschuldigten für eine oder dem mutmaßlichen Täter für eine lange Anschlagsserie hier in Neukölln auf sagen wir mal Linke, im weitesten Sinne Ziele. Und die Frage ist ja, haben Sie den Eindruck, dass sich auch die Ermittlung und Ermittlungskapazitäten und die Ermittlungskultur in deutschen Behörden dahingehend ändert, dass wirklich Rechtsextremismus und damit ja auch unter anderem Antisemitismus
2: als Motiv ernster genommen wird? Also ich glaube, da spreche ich Sie genau den wichtigsten Punkt an zur Zeit. Diese Frage der Nähe von Angehörigen der Sicherheitsbehörden zu rechtsextremen Kreisen. Die ähm, kriminologische Dunkelfeldforschung sagt uns, dass nur jeder fünfte antisemitische äh, Angriff überhaupt angezeigt wird. Warum? Weil das Vertrauen fehlt in die Sicherheitsbehörden. Dass jetzt nur jeder fünfte angezeigt wird, das kann man jetzt einerseits sagen, naja, das ist Dunkelfeld, dann groß, das sind so die soziologischen Begriffe. Aber was bedeutet das praktisch? Das bedeutet einen riesigen Raum der Straflosigkeit für die Täter. Die Täter können damit rechnen und tun das auch, dass du in den seltensten Fällen ein Opfer hast, was dich danach irgendwie juristisch äh, dagegen wehren wird. Und ähm, wenn man dann in der Zeitung liest von WhatsApp-Gruppen, äh, in denen Polizeibeamte es für lustig halten, äh, über den Holocaust zu lachen, dann ist das natürlich Gift für das Vertrauen. Und wenn man dann sieht, dass die Polizeiführung, der man das natürlich nicht unmittelbar anlasten kann, was Einzelne in so einem Apparat von mehreren tausend Mitarbeitern tun, wenn die Polizeiführung dann nicht ganz klar reagiert und sagt, hier ziehen wir die rote Grenze, es gibt keine zweite Chance. Wer einmal so etwas von sich gibt, der zeigt damit, dass er nicht Team-Grundgesetz ist, sondern dass er für das Gegenteam spielt, von dem trennen wir uns, dann ist der Schaden auch nochmal potenziert.
1: Ja, trotzdem würde mich doch noch mal interessieren, woher denn eigentlich dieses antisemitische Denken kommt. Sie haben eben gerade schon darauf hingewiesen, dass das in Mitteleuropa eine jahrhundertealte Tradition hat. Nun ist es natürlich immer wahnsinnig schwer, bei Vorurteilen überhaupt irgendwie mit quasi den Maßstäben der Rationalität und der Logik vorzugehen. Aber vielleicht können wir jetzt doch noch mal versuchen, uns dieser Denke irgendwie zu nähern. Also was sind denn so die zentralen äh, Hassbotschaften, die, da, die, die, dem, die dem zugrunde liegen oder die zentralen Abwertungen, die dem zugrunde liegen? Also ähm, wir können es plastisch machen
2: anhand der ähm, Corona-Demos, die wir zurzeit sehen. Auf den ersten Blick wirkt das ja wie eine recht bunte, zusammengewürfelte Mischung. Da sind Reichsbürger, da sind scharf gescheitelte ähm, junge Neurechte, da sind Impfgegner, die man also eher aus so einem grünen-linken Milieu vermuten würde. Und ähm, laufen scheinbar irgendwie disparat nebeneinander her. Was die aber alle eint, ist der Glaube daran, dass sie ähm, Opfer einer Verschwörung geworden sind. Dass also heimlich hinter den Kulissen Fremde, es sind immer Fremde, die Fäden ziehen und ihnen schaden wollen. Ne? Die Reichsbürger, die glauben, dass die Alliierten hier noch die Fäden ziehen. Die Impfgegner glauben, dass irgendwie die WHO und Bill Gates und Leute, die also ähm, weit entfernt von uns sind und die irgendwie anders sind, als wir uns, uns äh, was schaden wollen und so weiter. Und alle können sich auf einen gemeinsamen Nenner ein, einigen. Nämlich, wer sind denn diejenigen, die da die Weltverschwörung äh, betreiben? Die einen benutzen dann das Wort Rothschild dafür, so als Schiffre, Also ein, ein jüdischer Familienname. Die anderen reden von George Soros, also dem Lieblingsgegner der Neuen Rechten. Das ist ein Mäzen, ein amerikanischer Milliardär ähm, jüdischer, ungarischer Herkunft. Das muss man gar nicht erwähnen. Das wissen alle, wenn dessen Namen fällt in der Neurechten-Szene. Und äh, so jemand wie Attila Hildmann, der, der vegane Koch ähm, der redet dann von Zionisten. Das ist vielleicht ein bisschen am wenigsten ver, ver, verstellt und verbrämt, am, am direktesten, aber alle meinen sie Juden. Das ist das am meisten eingeübte ähm, Gesicht von, von Verschwörungserzählungen. Ähm, nicht das Einzige, aber das am stärksten Eingeübte. Und dass da diese Verschwörungserzählung so, ähm, so äh, ja, emotional ein, 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 ein Bedürfnis äh, erfüllt oder ein, ein, eine, eine funktionale Rolle spielt, Deswegen ist sie auch ähm, so erfolgreich. Also der Antisemit, der leidet ja nicht unter dem Gift des Hasses. Das wird ja gerne so als, als Metapher gesagt. Und wie können wir dieses Gift bekämpfen? Im Gegenteil, das ist ein Gift. Ich vergleiche es in meinem Buch. Einfalls ein Gift wie Alkohol. Das ist nämlich eins, was zu einer Entspannung führt. Und was dazu führt, dass all die verunsichernden politischen Missstände, all, all die Dinge, die einen verwirren und auch die man schlecht erklären kann, man abladen kann bei jemandem, der fremd ist. Und dieses Hochgefühl lässt sich der Antisemit auch ungern nehmen, wenn dann wir mit Argumenten kommen und mit sachlicher Aufklärung. Weil er
0: auf der Seite sich wähnt, der Verstehenden, die, die das jetzt durchblickt haben, dieses Chaos, und den anderen damit auch voraus sind, die immer noch glauben, dass da irgendwie alles Zufall oder äh, doof gelaufen.
1: Ja, das heißt, es geht im Grunde, da habe ich das nur, dass man das vielleicht noch mal einmal reformuliert, äh, da habe ich das richtig verstanden. Also ähm, die These wäre, es geht darum, der Bedrohung dem, was uns Angst macht oder was diesen Verschwörungsmenschen Angst macht, einen Namen zu geben, ein Gesicht zu geben. Ist das so die Idee dahinter?
2: Das so die Idee der Antisemitismus ist immer mit hehren, hochtrabenden Begründungen dahergekommen, über alle Jahrhunderte. Das unterscheidet ihn vom plumpen Rassismus. Der Rassist stellt sich vor, er stiefelt nach unten gegen jemanden, den er also für unterlegen hält oder für minderwertig. Der Antisemit meint, er tritt nach oben gegen jemanden, der insgeheim eine Macht hat. Und was er jetzt für Missstände diesen Mächtigen anlastet, seien es im Mittelalter die Pest oder seien es heute das Coronavirus oder die Verwerfung des Kapitalismus im 20. Jahrhundert oder der Bolschewismus, beides wurde auch gern gleichzeitig den Juden angelastet, das ist austauschbar.
0: Jetzt ist ja ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt gerade auch diese Corona-Demos uns angucken. Und also die Wahrnehmung ist auf jeden Fall, dass Vertreter von Verschwörungserzählungen, viel präsenter werden im öffentlichen Raum, in den Medien. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wird das wirklich mehr? Oder? Sind die nur sichtbarer? Sind wir vielleicht in einer zunehmend wissenschaftsgesteuerten, aufgeklärten Gesellschaft unterwegs und erleben da den lauten und gewaltvollen Rückzug einer schrumpfenden Minderheit, die jetzt aber laut aufbegehren, weil das sozusagen ihr letzter Kampf ist? Oder werden das immer mehr, weil in den USA eben ein Präsident an der Macht ist, der diese Erzählungen auch weiter verbreitet und weil es da auch eine wachsende Zahl von Anhängern gibt. Wie ist da so Ihre Sicht auf diese Quantifizierung in Deutschland? von Verschwörungserzählungen. Also,
2: also genau messen ähm, ist, glaube ich, methodisch wäre das sehr schwierig. Aber die ähm, Zutaten, die es braucht, damit solche Verschwörungsmythen äh, stark werden, die Zutaten sind derzeit so stark da wie schon lange nicht mehr. Die politische Verunsicherung, die auch schwer zu begreifenden äh, Umstände, in denen man plötzlich lebt, äh, das sind genau die Dinge, wo die Leute Zuflucht suchen bei letztlich einfachen Erklärungen und bei, bei äh, ja, Schuldzuweisungen an einen Sündenbock der ja, Fall in Halle, wir haben von ihm vorhin gesprochen, der, der Anschlag auf die Synagoge, bei da zwei Menschen ermordet wurden, der ähm, Täter äh, hielt in, seiner, in seinem Wahn äh, die, die Juden für die Verantwortlichen für die Immigration nach Europa. Das ist also eine gängige Erzählung der neuen Rechten heutzutage, der sogenannte große Austausch. Also die äh, Menschen, die aus dem Nahen Osten nach Deutschland nach gekommen sind, sind nicht äh, von sich aus geflohen, von Missständen sondern sind gezogen worden von insgeheim Leuten, die den weißen Kontinent damit verunreinigen wollen. Das sind die Juden in seiner Vorstellung und in einer verbreiteten Vorstellung. Und gleichzeitig werden Juden verantwortlich gemacht dafür, dass, ähm, dass es Muslime in aller Welt schlecht geht. Also wir sind heutzutage gleichzeitig für die Islamisierung Europas und für die Unterdrückung aller Muslime der Sündenbock das sind das sind natürlich reale vorgänge ja die unterdrückung von muslimen in vielen ländern die masseneinwanderung die, äh, ja, viele, viele Umwälzungen, aber dass, dass das alles sich so bald und dass es das die Menschen so verunsichert, das lässt sie zunehmend Zuflucht finden bei diesen Erklärungen und da müssen wir uns als als Rechtsstaat entgegenstellen.
1: Ja genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, was können wir denn jetzt alle ganz konkret äh, gegen Antisemitismus tun? Also es gibt da ja offenbar einen ganz engen Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen, ähm, aber was würden Sie vorschlagen oder auch vielleicht äh, ganz persönlich formuliert, was würden Sie uns wünschen? Also was würden Sie sich wünschen von ähm, von von der wie man so immer so schön sagt, Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, was über Sonntagsreden und Solidaritätserklärung hinausgeht?
2: Zum einen ähm, vorweg, was jeder selber tun kann. das ist ähm, ja Solidarität ist nicht so eine hohle Geste, wie man manchmal glaubt. Also Solidaritätskundgebungen oder auch Bekundungen von Solidarität in sozialen Netzwerken, wenn jemand attackiert wird, das sind nicht nur Worte, das hat eine große Wirkung. Das hat die Wirkung, auch den Betroffenen den Rücken zu stärken und ihnen den Mut zurückzugeben, wenn er denn gegangen ist, sich zu wehren. Das erfordert oft großen Mut, den Kampf aufzunehmen. Also das ist gar nicht zu unterschätzen. Und das ist etwas, woran man immer wieder auch erinnern muss, auch wer Solidarität einfordert, muss auch Solidarität geben. Also dieses gilt natürlich nicht nur für Juden, gilt genauso auch für Musliminnen und Muslime oder für für Transpersonen. Und zum anderen, das ist aber mein, mein, mein Kernargument in meinem Buch und eigentlich das, was mir am wichtigsten erscheint zurzeit, dürfen den Rechtsstaat nicht aus der Verantwortung lassen. Die Aufgabe, Gewalttätern entgegenzutreten, und es geht jetzt ja nicht um feuilletonistische Formulierungen, sondern es geht um Gewalttäter, die es notwendig machen, dass die Synagogen von Polizisten bewacht werden. Die Aufgabe, denen entgegenzutreten mit konsequenten Ermittlungen, mit auch einer entschlossenen, ähm, einem entschlossenen Auftreten des Staates, die wird derzeit überhaupt nicht erfüllt. Und ähm, da müssen wir politischen Druck aufbauen auf die Verantwortlichen in Justiz und Polizei und Innenministerien. Das muss eigentlich ähm, die Stoßrichtung sein.
1: Vielleicht noch eine ganz konkrete Nachfrage auch an den innenpolitik der Süddeutschen Zeitung. Die Ermittlungen der Polizei gerade gegen Täterinnen und Täter, die sich wenden zum Beispiel gegen Linke, gegen Menschen mit Migrationshintergrund oder eben gegen Jüdinnen und Juden. Die Ermittlungen werden ja häufig sehr hart kritisiert. Auch Sie haben Vorwürfe erhoben in diesem Interview. Was wäre denn auf dieser Ebene der Ermittlungsbehörden ganz konkret eine Möglichkeit, daran was zu verbessern? Brauchen wir quasi Spezialeinheiten gegen Rechtsextremismus? Muss die dann vielleicht besetzt werden mit Menschen, die man sich ideologisch noch mal ganz genau anschaut, ob die auch wirklich, wie Sie so schön sagen, im Team-Grundgesetz spielen?
2: Das wäre natürlich zu wünschen, dass sowas nicht notwendig ist. Also dass diejenigen, die, die Körperverletzungen normal im Alltag bearbeiten, dass sie auch da die, die Entschlossenheit haben. De facto ist es aber manchmal gar nicht schlecht, wenn man ähm, sozusagen auch eine Anlaufstelle schafft und auch die, die Bedeutung dieses Themas Bekämpfung von Rechtsextremismus innerhalb der Behörden dokumentiert, indem man da eine Ansprechperson möglichst hochrangig hat dafür. Also das ähm, glaube ich schon, ist auch als Signal nach außen hin natürlich eine Ermutigung für Menschen dort Anzeige zu erstatten. Die Diskussion zurzeit rechtspolitisch, es geht ja auch darum, ob man beim Bestrafen etwas ändern soll, also ob zum Beispiel im Strafgesetzbuch, da Paragraph 46, der ja sagt, was man alles abwägen muss bei, bei der Bemessung einer Strafhöhe ob der da nicht reingeschrieben werden soll, dass Antisemitismus auch ein, ein Argument ist, Strafe zu verschärfen, das ist ja gerade beschlossen worden. Das, glaube ich, geht schon in die richtige Richtung. Mhm. Also normalerweise mehr Strafe zu fordern, ist so ein bisschen wie Homöopathie zu fordern, das irgendwie befriedigt eine Community, aber in Wahrheit empirisch macht das nicht viel. Aber ähm, aber es ändert halt doch etwas, ob im Gerichtssaal über Antisemitismus gesprochen wird oder ob das für die Richter und Richterinnen eigentlich so irrelevante Kategorie ist, weil es da nicht im Gesetz steht. Also da, ähm, da glaube ich, kann man kann man einfordern, dass es ähm, auch juristisch genauso wie andere Formen von Menschenfeindlichkeit eine große Rolle spielen muss in unserem Rechtsstaat. Denn andere Dinge spielen eine große Rolle. Habgier, ja, das Stehlen von Gegenständen, spielt eine riesige Rolle im deutschen Strafrecht. Ähm, wenn man gefragt wird, warum hast du den und den verprügelt und man antwortet, weil ich sein Handy wollte, dann springt die Strafe von Körperverletzung sofort hoch auf Raub, auf ein Jahr Mindeststrafe. Wenn ich hingegen antworte, ich habe ihn verprügelt, weil Türken verdienen das, dann bleibe ich bei Körperverletzung, also viel niedriger. Ich glaube, da läuft was, da ist die Wertung nicht richtig.
0: Rund Steinke, Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und Autor Terror gegen Juden, heißt das Buch. Wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Eine Anklageschrift ist das auch unterschrieben. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Lagestudio.
1: Vielen Dank. Wir schauen noch mal über den Atlantik in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo ja zurzeit der Präsidentschaftswahlkampf ähm, so langsam aber sicher in die Endphase übergeht. Anfang, 4. November. Ne? 4, ja, ich weiß nicht, da weiß nicht genau, aber jedenfalls Anfang ja, November. November. Genau, immer am ersten Dienstag im November wird gewählt. Ähm, und in diese Endphase des Wahlkampfs platzt jetzt eine kleine Sensation hinein von einem Journalisten, der, das kann man glaube ich nicht anders sagen, seit... Dritter, den,
0: Entschuldigung, dritter November, das nur um das äh, gerade zu rücken.
1: Und in dieser Endphase des Präsidentschaftswahlkampfs platzt eine Sensation von einem Journalisten, der, das kann man glaube ich nicht anders sagen, Philipp Kultstatus genießt, seit er 1974 den sogenannten Watergate-Skandal mit aufgedeckt hat, nämlich Bob
0: Woodward. Genau, er hat damals für die Washington Post gearbeitet, ist heute frei, verdient sehr, sehr viel Geld mit Büchern. Aber veröffentlicht dann doch immer noch häufig zuerst in der, in der Washington Post. Also er hat wieder ein Buch geschrieben, das nennt sich Wut. Und er hat für dieses Buch, ich glaube 18 Interviews geführt mit Donald Trump, angefangen schon im Frühjahr, dann irgendwann beendet, jetzt ist das Buch eben rausgekommen und wie das bei diesen Mechaniken mit Buchveröffentlichen in den USA von Journalisten über Trump so üblich ist, man schreibt das Buch, dann werden ein paar News raus destilliert, die werden äh, veröffentlicht, da schreiben dann Zeitungen drüber, dann machen die Autoren und Autorinnen die Runde durch die Talkshows, promoten das Buch und dann wird das Buch eben häufig sehr oft verkauft. Und die News, mit der Bob Woodward jetzt sein Buch promotet, ist, Donald Trump wusste sehr, sehr früh, man könnte sagen, von Anfang an über das wahre Ausmaß und die wahre Gefahr des Coronavirus Bescheid und hat wieder besseren Wissens seine Bevölkerung belogen und gesagt, geht alles vorbei, nicht so schlimm, erledigt sich von alleine, ist eine Grippe. Und um das mit Zitaten zu belegen, Woodward schreibt in seinem Buch, Trump habe ihm gesagt, it's deadly stuff, also tödliches Zeug, Zitat, sie atmen einfach nur die Luft ein und so überträgt sich das, dass es raffiniert, das ist heikel, es ist auch tödlicher als selbst unsere heftigen Grippen, Zitat Ende, das soll Trump ihnen Anfang des Jahres, glaube ich, im Januar oder Februar gesagt haben. Ja und Donald Trump hat eben
1: trotzdem die Öffentlichkeit ganz bewusst offenbar falsch informiert. Bislang hm, konnte man noch so die ja, man mag fast nicht Hoffnung nennen, aber konnte man jedenfalls sich noch daran festhalten. Na gut, Donald Trump hat es halt vielleicht einfach nicht geblickt. Vielleicht ist er auch von seinen eigenen Le Leuten so ein bisschen im Unklaren gelassen worden. Ne? So wie man wie man weiß hm, herrscht ja im Weißen Haus auch so ein Klima der Angst. Ja? also ihm unangenehme Dinge zu sagen hm, führt ja schnell dazu, dass man seinen Job los ist. Insofern, ne ich hatte bislang immer noch gedacht, also weiß er das vielleicht wirklich nicht Unterschätzt das vielleicht wirklich? Und jetzt muss man einfach sagen, Donald Trump ist einfach ein eiskalter Demagoge. Er wusste ganz genau, was da auf die USA zukam. Und er hat trotzdem die Öffentlichkeit belogen. Und Philipp, ähm, was vielleicht noch schlimmer ist, er hat ja nicht nur die Öffentlichkeit belogen, sondern hat außerdem auch intern nichts gemacht. Man könnte ja noch sagen, nach außen vielleicht so eine Coolness bewahren, aber dann nach innen so eine Art Notfallplan
0: in Kraft setzen. Genau, das war ja sein Argument, auch Bob Ruhlwort gegenüber, auf die Frage, warum haben sie denn nichts gemacht? Und dann war sein Kernargument, ja, ich wollte keine Panik verbreiten jetzt also da kann man da fallen ja natürlich ein paar Sachen zu ein ne also du willst keine Panik verbreiten das ist ja im Prinzip eine gute Idee warum wendest du dieses Prinzip nicht an bei deinen Reden über schwarze Migranten Antifa you name it Chinesen ja. Me Mexikaner die bei Donald Trump Bad ombres heißen also Panik verbreiten, das ist mehr oder weniger die DNA von Donald Trump und wenn er sagt, er will keine Panik verbreiten, dann dieses Motiv in allen Ehren, das kann er auf sehr viele Sachen anwenden. Hier ist es auch deshalb nicht glaubwürdig in Sachen Corona, weil man natürlich vorsichtig kommunizieren kann, ohne zu lügen und wenn man Panik vermeiden will, dann kann man vielleicht vorsichtig kommunizieren, muss gleichzeitig im Hintergrund aber alle Hebel in Bewegung setzen, die sich aus der realistischen Tatsachenanalyse ergeben, um seine Leute zu schützen. Ja,
1: also ehrlich gesagt in Das der, ist offensichtlich nicht passiert. In Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen, hat es ja auch keine Panik gegeben. Ich meine, Angela Merkel hat in, im März eine sehr deutliche Fernsehansprache gehalten. Da wurde überhaupt nichts beschönigt, ganz im Gegenteil. Und trotzdem hat es keine Panik gegeben, einfach weil die Menschen in Deutschland mitbekommen haben, okay, da weiß jemand, wovon er redet und hat die Situation im Großen und Ganzen im Griff. Und ähm, natürlich hätte Donald Trump sich auch mit einer solchen Strategie als, äh, wie soll ich sagen, führungsstark Präsident ähm, darstellen können, aber das hat er nicht getan. Jetzt stellt sich natürlich die spannende Frage: Philipp, warum eigentlich ähm, hat er so unverantwortlich gehandelt?
0: Er sagt, ich wollte es immer herunterspielen. Man kann das gar nicht glauben, wenn man das so liest, aber das ist das Zitat aus diesem Buch. Ich wollte es immer herunterspielen. Ich spiele es noch immer gern herunter, weil ich keine Panik verursachen will. Ja, man versteht es einfach nicht. Also, meine
1: persönliche These ist: Das kann ich natürlich auch nicht beweisen, dass Donald Trump die Interessen der Wirtschaft im Blick hat. Das Einzige, was ihn wirklich interessiert, sind die Börsenkurse. Seine Interessen. und natürlich auch seine eigenen. Er ist ja selber auch ein großer Player äh, im Wirtschaftsleben. Natürlich möchte er, dass seine Hotels gefüllt sind. Ne? Natürlich möchte er, dass seine Freizeitparks nicht schließen müssen. Also ich weiß es natürlich nicht. Wir können das nicht beweisen. Aber die Motivlage, die nahe liegt, ist einfach ein, ein, äh, eine enorme Priorisierung von Wirtschaftsinteressen gegenüber den äh, Interessen der Gesundheit.
0: Also das impliziert immer noch einen Plan. Das impliziert immer noch irgendwie eine klare Strategie. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob er das hat. Ich glaube, der ist einfach, nach allem, was man so weiß, wirklich ein Mann ohne Haltung und Charakter, völlig narzisstisch auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Und da ändert er alle zehn Sekunden die Richtung. Und ich glaube, eine Strategie äh, gibt es da nicht wirklich, außer ich bin Donald Trump, ich will keinen Ärger. Und dafür, Wir reden das mal klein, wie es schon gut geht. So. Also ich fand das halt wichtig, weil sich das natürlich einreiht in die lange Reihe von Ach du meine Güte, kann er doch nicht machen, kann er doch nicht sagen. Kann er wohl nicht ernst meinen. Das kann er, das kann er ja wohl nicht ernst meinen. Aber auf der einen Seite, erstens gehen wir wirklich auf, das, auf diese Wahlen zu. Das ist jetzt nicht mehr lange hin, Dritter November. Und Joe Biden, der Gegenkandidat der Demokraten, setzt bei seiner Strategie eben schon länger darauf, dass Donald Trump beim Management der Corona-Pandemie versagt hat. Und das ist natürlich was auf seinen Mühlen. Eine Prognose abzugeben, ist trotzdem kompletter Wahnsinn. Kann man nicht machen, glaube ich. Nee, kann man auf trau gar keinen Fall. Nee, traue ich mir auch nicht zu. Es ist nur jetzt wirklich amtlich, Donald Trump hat in einer der wichtigsten Angelegenheiten seiner Präsidentschaft wiederholt, dauerhaft und bewusst gelogen. Und das hat, würde ich sagen, einen Gutteil der 200.000 Toten gekostet die da in den USA jetzt mittlerweile an und mit Corona verstorben sind nicht ganz 190 sind es aber demnächst werden es 200 sein ja, können wir das dauert noch ein paar Tage ja in
1: diesem Sinne eine traurige Bilanz zum Ende dieser Lage der Nation wir hoffen es hat euch trotzdem Spaß gemacht ihr fühlt euch gut informiert ihr habt vielleicht noch hier und da was gelernt wenn es euch gefallen hat freuen wir uns über ein Feedback zum Beispiel im iTunes Store wenn ihr da ein paar nette Worte findet und uns Sternchen gebt das hilft uns sehr gefunden zu werden im App Store vor allem aber wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Kommt gut in die neue Woche. Bis bald.
0: Bis dann. Alles Gute. Tschüss.